Bonjour à tous, bienvenue sur Fitness Logic Radio, je m'appelle Nevin Barnett et sur ce podcast, nous explorons ensemble les stratégies et les outils qui nous aident à atteindre notre plein potentiel, vivre une vie plus saine, plus heureuse et plus productive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas De Paoli, plus connu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de The Motion Guy. J'ai le privilège d'être en ce moment même à la Bali Time Chamber, qui est le concept créé par Nicolas. Nico, salut, merci de m'accueillir ici. Comment salut tu vas tout le monde, merci pour l'invitation. Euh, du coup, ton pseudonyme, ça vient de ta passion du mouvement Est-ce que c'est est, est à l'origine du, du pseudo ou Ouais, c'est un peu tout? ça. Ouais. Pour faire simple, ouais, je dirais que c'est un peu le, le terme mouvement, du coup, qui avait été beaucoup repris par euh, Ido Portal et du coup, ouais. qui, est, qui a une, on va dire, une identité assez forte déjà. Et c'est pour ça que je suis un peu allé vers motion, moi que j'aimais bien. C'est euh, l'expression range of motion, tu vois, full range of motion, euh, que j'aime beaucoup et qui, du coup, m'a pas mal inspiré. Du coup, c'est un petit peu, on va dire, ma philosophie du mouvement. D'accord. Euh, tu as eu une évolution dans, dans ta pratique, dans, dans ton approche du fitness au travers les années. C'est vrai que ça fait un, un moment que, que je te suis sur les réseaux, comme beaucoup de gens d'ailleurs. <rire> euh, <coughs> Aujourd'hui, tu, tu pourrais nous, rapidement nous, nous expliquer un peu ton, ton format d'entraînement. Je sais que vous avez fait une, une vidéo avec Antoine où vous parlez un petit peu du format euh, EMOM euh, qui découle, je ne sais pas si je dis des bêtises, mais de Dance Strength, euh, un petit peu de... de que c'est King and Smith qui en ouais. parlait. C'est un peu ça C'est ça. En gros, euh, l'idée principale, c'est simplement d'être euh, le plus efficace possible en un minimum de temps. Donc, c'est d'accumuler du travail de qualité à une intensité relative suffisante pour pouvoir faire du bon travail et pas y passer trop de temps. Quoi. En gros, c'est principalement le mot, on va dire, c'est euh, l'efficience. C'est essayer vraiment ouais. de faire euh, du mieux avec ce que tu as en un minimum de temps. Okay. Et du coup, cette contrainte de temps, euh, c'est un truc que tu... Parce qu'en vrai, tu pourrais t'entraîner un petit peu plus longtemps, mais j'imagine que tu as, as pas mal de projets. Donc, ce que tu veux, en fait, dans ton approche, c'est d'être, comme tu dis, le plus efficient possible dans ton training, c'est-à-dire d'avoir bah, tous les avantages du training, que ce soit en termes de, de santé, etc., de, de lifestyle, mais évidemment, en termes de progression aussi, parce que j'imagine que tu as toujours soif de progression et d'aller next step, prochain niveau, mais en même temps, avoir assez de temps pour t'occuper bah, de les autres projets que tu as, as en route c'est un, un peu ça l'idée ouais, bah, la grosse motivation derrière c'était surtout reprendre le contrôle en fait c'est que je m'étais beaucoup entraîné et au bout d'un moment devenir un petit peu esclave de l'entraînement tu vois donc de devoir passer euh, plusieurs heures à la salle tous les jours et euh, ça demande vraiment beaucoup de temps beaucoup d'énergie et au final je commençais on va dire à délaisser d'autres aspects de ma vie que j'aurais voulu développer et que je ne faisais pas tu vois comme justement un business relations, etc. Et tout, tu vois, c'est des choses que si tu es vraiment très très investi dans l'entraînement et que c'est la priorité, eh bien, tu mets euh, des croix aussi sur beaucoup d'autres choses. Quoi. Et, euh, et moi, l'idée, c'est de dire un peu non. Euh, à la base, l'entraînement, c'est un outil qui me permet de devenir meilleur. Donc, si cet outil-là me freine dans plein d'autres aspects, je ne suis plus trop euh, tu vois, souverain sur, sur mon activité. Ce n'est plus elle, elle qui me contrôle, en fait. Donc, voilà, je voulais juste reprendre le contrôle sur ça et me dire, je peux donner mon temps sur d'autres aspects sans devenir esclave de ma pratique. Et à quel moment tu t'en es rendu compte de ça, que potentiellement ça prenait un petit peu trop de temps, trop la place dans, dans, dans ton quotidien ou dans ta vie oh, Je veux dire, il y, a, il y a quelques années, euh, c'est quand en fait, je commençais à avoir des envies un petit peu de, de voyage, des envies de, simplement d'aller à d'autres endroits. Et je me sentais très freiné parce que justement, je savais que si j'allais quelque part d'autre où je n'avais pas ma salle avec tout l'équipement que je voulais, ben, j'allais régresser et que du coup, je me sentais euh, prendre la mauvaise décision. Quoi, tu vois Donc, je n'aurais jamais pu venir, par exemple, à Mundouk ici, 
Parce que pour venir ici et puis pour monter le projet, etc., j'ai dû passer quasiment un an ici à m'entraîner avec des anneaux, tu vois, parce qu'il n'y a rien du tout. Mais du coup, ça m'a vraiment donné la puissance et le pouvoir de me dire « Ok, je peux aller n'importe où, je suis ouvert à beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de choses euh, que je n'aurais pas pu faire si vraiment ben, je voulais rester dans ma dynamique d'entraînement. Ok, je dois avoir un reverse hyper, un, voilà, des barres olympiques, etc. etc. » Ce qui sont des choses bien, mais il faut être capable de se débrouiller sans aussi. Quoi. Ouais. Alors c'est marrant parce que tu as, as beaucoup de maturité dans, dans plein de domaines et c'est ce qu'on va voir dans le podcast. C'est aussi quelque chose dont je me suis rendu compte tu vois, ces dernières années, mais bon, je suis un peu, plus, un peu plus vieux que toi et ça a pris un petit peu mmh. plus de temps à, à, à percuter un petit peu. Euh, moi, ça a été un petit peu plus euh, la période Covid parce que j'étais en Australie et que du coup, bah, je n'ai pas eu accès à des salles de sport pendant 10 mois. Et là, c'était plus, tu vois, genre... Bah, un peu comme toi avec ton projet ici, j'étais forcé finalement à, à utiliser moins de moins d'équipement et plus euh, travailler au poids de corps, etc. Alors, je n'avais pas juste des anneaux. J'avoue que juste des anneaux, c'est <rire> challengeant en termes, en termes d'entraînement. Euh, Aujourd'hui, là, on est à la Bali Time Chamber, euh, qui est un endroit euh, exceptionnel. Euh, c'est un peu chez toi. Tu peux nous dire un petit peu euh, euh, qu'est-ce que c'est pour toi, euh, la Bali Time Chamber, et, euh, et potentiellement, euh, qu'est-ce qui t'a inspiré à la créer et comment euh, l'idée t'est venue euh, dans un premier temps ben, c'est un petit peu mon, mon petit paradis sur Terre. On va dire, en gros, c'est vraiment la, la bulle qui me faisait rêver, tu vois, depuis très longtemps. Euh, L'environnement, en fait, que j'aurais toujours voulu avoir euh, pour pouvoir vraiment m'exprimer, être plus créatif, etc. Donc, avoir un maximum de temps, euh, avoir juste, euh, juste ce qui est nécessaire, on va dire, les, euh, les, les choses qui, pour moi, sont importantes, tu vois, donc d'avoir de la bonne bouffe, être euh, très proche de la nature avoir de bruit, pas de nuisance que ce soit visuel ou sonore, euh, de pouvoir avoir accès justement à des choses comme euh, comme les spas, tu vois, d'avoir le, le sauna, le bain chaud, le bain froid, ces choses que j'aime beaucoup euh, intégrer dans mes routines. Et, euh, et aussi bien sûr le, le gros point fort, c'est de pouvoir échanger avec d'autres personnes, tu vois, donc de pouvoir facilement connecter avec des personnes qui veulent les mêmes choses. Et du coup, ça pousse forcément à, à grandir beaucoup plus vite, quoi. Donc c'est pas simplement me dire, ok, moi je veux être dans ma bulle je vais me faire une cabane dans la forêt et puis je vais vivre là et tout sera bien. Et tu sais, je sais que ça ne marche pas comme ça et qu'on a besoin de relations, on a besoin de contacts. Et, euh, et le but, c'était un petit peu de créer cet endroit-là pour attirer toutes les personnes euh, avec qui je pourrais bien m'entendre, bien connecter et du coup, facilement avoir ces, ben, ces genres de discussions, tu vois, passer du temps ben, à faire des podcasts, à s'entraîner. Euh, et c'est comme ça pour moi que je sais que je vais grandir beaucoup plus vite. Donc, euh, en même temps, c'est, euh, on va dire, un business... Euh, qui est mis en place, mais en même temps, c'est quelque chose qui me bénéficie aussi euh, personnellement énormément. Moi, si je voulais vraiment avoir ça, quoi, pas simplement faire un business pour faire un business, mais quelque chose qui, euh, qui s'intègre euh, vraiment dans ma vie. Donc, c'est pour ça que moi, j'habite là, tu vois, et que je suis là tout le temps. Et que ça la première motivation, on va dire, c'est pour moi, tu vois. C'est pour moi, et après, pour pouvoir partager avec les autres. Et bon, on est. C'est pas inaccessible, mais on est quand même loin, tu vois, par exemple. Quelqu'un qui est en France, <coughs> excuse-moi, euh, ça prend un petit peu de temps quand même de venir ici. Tu prends un avion, tu prends un taxi, ouais, ouais, ouais. Euh, après tu, tu vas au secret spot. <rire> euh, T'avais pas peur euh, un petit peu que, que les gens ils voient ça de loin et disent ouais c'est très cool, mais, euh, mais que tu aies du mal à, à attirer euh, les gens à venir ici initialement ben Justement, moi je trouve ça bien justement parce que ça met un plus gros filtre à l'entrée en fait. Ça veut dire que ceux qui viennent, ceux qui font vraiment l'effort. Et c'est pour ça aussi que je, je mets des limites. Euh, euh, tu vois, il y a normalement minimum une semaine pour pouvoir venir. 
truc e-book. Et euh, c'est ce qui pousse aussi à, à s'engager un minimum, tu vois. C'est pas juste, euh, tu vois, je viens, je jette un coup d'œil, ok, c'est cool, je me casse. C'est je viens, je passe quelques nuits ici, tu vois, je dois m'imprégner des lieux. Et du coup, je fais l'effort, en fait, de, de, de m'intégrer à, à ce système-là. Et forcément, en fait, il faut des barrières à l'entrée, tu vois. Parce que si je laisse tout ouvert et que c'est facile d'accès, n'importe qui vient, c'est pas le concept, tu vois. Le concept, c'est de mettre quand même... Euh, garder les mecs motivés, en fait. Les mecs motivés qui ont vraiment envie de venir. C'est pour ça aussi qu'il y a un filtre euh, sur le booking aussi, où euh, chaque personne doit envoyer une vidéo, nous expliquer pourquoi ils veulent venir, quelles sont leurs motivations, etc. Que je puisse juste simplement avoir un premier ressenti, de me dire, OK, c'est quelqu'un avec qui euh, je vais pouvoir échanger, on est dans la bonne dynamique, et euh, tout va bien se passer, quoi. Ouais, parce que tu as quand même cette impression de les accueillir chez toi d'une certaine manière. Exactement. Donc, euh, tu as envie d'accueillir chez toi des gens euh, qui partagent les mêmes valeurs, euh, qui vont avoir les mêmes envies, qui vont comprendre aussi le, le concept euh, de la Bali Time Chamber. Quoi. Exactement, exactement. C'est ça. C'est un peu vraiment comme si euh, tu vois, je les invitais dans ma on va dire, sphère personnelle quand même. Donc, euh, je sais qu'on va être là, qu'on va se voir tous les jours. Quoi. Donc, je ne veux pas n'importe qui, juste quelqu'un qui vient là pour, euh, tu vois, qui veut faire la fête et qui veut boire tous les soirs. Ben, on n'a pas d'alcool ici, on n'a pas de ça. Il ne sera pas content dans tous les cas. Donc, autant bien filtrer au départ et être sûr que ce soit les bonnes personnes qui viennent. OK. Euh, tu peux nous donner un petit peu le, le, le parcours de la conception euh, de, de la Bali Time Chamber, si, euh, quels ont été un petit peu les jalons clés et, euh, et les défis que tu as rencontrés euh, parce que... mmh. C'est quand même un, un endroit qui est isolé. C'est ça qui est, qui est magnifique, je trouve. Mmh. C'est que tu arrives ici, tu as la vue, tu as l'impression que tu es dans la jungle. Et pourtant, tu as tout le confort euh, max, en fait. Comme tu disais, tu as un spa, etc. C'est assez fou. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui a été difficile dans, dans la conception de, de, de la Bali Time Chamber ouais, mais Principalement sur la construction, c'est ça. C'est le fait que ce soit un accès euh, très privé. Donc, on a simplement, tu vois, un, comme tu l'as pris, un petit accès en scooter, en fait. Euh, même en scooter, c'est un peu délicat. Tu ouais. vois, il y a des petites bosses, etc. Ouais, quand, quand je suis arrivé, euh, je crois que c'était Supra qui m'a pris, qui est un membre de ton équipe. Euh, sur la dernière montée, il m'a fait descendre parce que le scooter, il ne suivait pas. <rire> on était trop lourd. C'est ça. Donc, il faut s'imaginer. C'est dur à imaginer, c'est dur à faire comprendre, mais on a tout construit de par cette route. Tu vois, on a tout amené. C'est euh... bah, fou. Genre, euh, <rire> en fait, vous ne vous rendez pas compte, mais... Euh... Alors, par contre, on, on m'a dit que le béton, vous aviez réussi à faire euh, un truc. Euh, ouais, le béton, tuyau. on avait réussi. Il y en a une route qui est plus en hauteur. Ouais. Et du coup, on avait des tuyaux où on faisait euh, descendre le sable, les cailloux, etc. Et, mais tout ce qui est bois, tout ce qui est, euh, ouais, tout ce qui est acier, tôle, aussi, tout, euh, tout ouais. ça, ça a été passé par la petite route. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ouf. <rire> c'est ouf. Franchement, Donc, vous vous rendez pas compte, mais il y a tellement de matos à à bouger. Ouais. Moi, j'ai refait un appartement au sixième étage et j'avais l'impression que c'était ouais. la mort. <rire> C'est ça, c'est pour ça aussi, moi, je, je remercierai jamais assez justement les, les locaux ici, justement, qui ont on tout fait ce projet euh, directement avec eux. Et on s'est tout organisé pour pouvoir justement embaucher un maximum de personnes qui sont ici. Et euh, ils, sont, ils ont toujours des solutions, c'est ça qui est génial. On a remonté des scooters, on a soudé des barres sur les scooters pour pouvoir charger des trucs dessus. Enfin, euh, on s'envoyait toutes les couleurs, mais en même temps, c'était ça qui était chouette. Quoi, sur le... On a beaucoup rigolé aussi, tu vois, il y avait de la pression, mais en même temps, euh, c'est des gens qui sont toujours souriants, qui prennent toujours les choses... Euh, tu vois, très peu sérieusement. Donc, ça permet de garder aussi du recul par rapport à tout ça. Donc, euh, franchement, le process était, était génial. Euh, S'il y avait des trucs à faire différents sur la Bay Chamber, il tu... y a des ouais. trucs que tu aurais, aurais, aurais fait différemment aujourd'hui ou tu es pleinement satisfait de... Franchement, euh, très bonne question. Je n'ai même pas réfléchi à ça, j'avoue. Et euh, là, pour l'instant, je ne changerai rien du tout. Parce que moi, franchement, je suis super content de, de commencer là. Je ne vois pas ce que j'aurais pu faire... Euh 
de mieux. La chose que j'aurais pu faire de mieux, c'est avoir plus d'espace encore ouais. <rire> pour faire encore plus de choses. Tu vois, des choses qu'on m'avait demandé un petit peu, par exemple des, des espaces arts martiaux, etc. Et tout, des trucs que j'ai plus de place sur le terrain, donc <rire> je ne peux plus. Ouais. Mais si j'avais plus de place, on va dire, j'aurais pu faire davantage de choses. Mais bon, pour l'instant, je pense qu'on se débrouille pas mal. Hein. Ah, en plus, tu as mis des trucs en place qui paraissent super simples, mais qui sont super forts. Euh, moi, le feu, c'est gros kiff. Euh, tu sais, tu as, as un petit endroit où on s'assoit ensemble euh, le soir euh, autour d'un feu, on discute, etc. Et un, en vrai, c'est un truc qui ne mange pas de pain en termes de conception, mais ah, euh, oui. c'est pas un truc auquel j'aurais eu l'idée, surtout à Bali, en fait. Tu vois, genre, tu ne penses pas tout de suite, euh, vas-y, un petit feu de camp, etc. Ah, euh, ça aussi, ça t'est venu tout de suite euh... Ouais, moi, le feu, c'est un truc que j'ai toujours, euh, toujours adoré. J'ai toujours adoré, tu vois, me mettre proche du feu le soir mais, un, mais le truc c'est que c'est un truc que je faisais quand j'étais plus jeune tu vois genre mmh. surtout quand on était en vacances et tout mais c'est un truc euh, ouais ça fait des années que je l'ai pas fait mmh. et, et pourtant c'est super euh, je sais pas c'est super naturel super ouais. ancestral quoi tu vois ouais parce qu'on oublie quoi on oublie tu sais, on est assez déconnecté de ça et je pense que vraiment les 99% des gens ils adorent ça tu vois mais euh, bien sûr quand tu es dans une ville et tout tu peux pas <rire> mettre un feu n'importe où donc forcément c'est plus dur euh, tu peux l'avoir à la cheminée à l'intérieur de la maison si tu as une belle maison etc mais ça reste quand même pas pareil tu vois que à l'extérieur comme ça quand on est tous autour du feu qui est une jolie vue euh, tu vois c'est pour moi c'est un, un moment important ouais. moi j'ai beaucoup aimé ça justement en venant à Mondo moi je le faisais tous les soirs l'endroit où j'étais j'avais devant ma cabine j'avais un petit endroit pour faire le feu et, et avec ma copine tous les soirs on se mettait à côté du feu ça te permet vraiment pour moi aussi c'est le L'œil, tu vois, ça te permet de t'endormir te, de un ouais. petit peu, tu vois. En termes avant de lumière, c'est super ouais, apaisant, en fait, exactement. parce que ce n'est pas une lumière agressive. Et, et tu, laisses, plus, euh, tu laisses le feu s'éteindre, en fait. C'est ça. Voilà. Tu as, as des grandes flammes au début, c'est un petit peu plus intense. Et puis, tu attends, tu discutes et tu finis voilà. avec les braises. Et puis après, le feu se termine, quoi. Exactement. Ouais. Tu vois, ça te permet de vraiment avoir un bon retour au calme. Nerveusement, je suis sûr qu'il doit y avoir énormément de bénéfices. Et du coup, derrière, après, tu dors comme un bébé. Et puis, euh... ouais, moi, j'adore. C'est une petite routine sympa. Ça te permet d'avoir un petit temps pour te poser aussi. Tu vois, tu sais que même si tu as une journée chargée, etc., tu sais que tu vas avoir ton petit moment où ouais. tu vas caler près du feu et tu vas pouvoir relâcher. Donc, c'est. Euh, ouais. Tu la chaleur aussi qui est, qui est, qui est confortable, hein, en vrai, on va pas ouais. mentir. Euh, pour revenir un petit peu avant euh, sur, sur l'idée de ce concept euh, que, que tu as eu, euh, aujourd'hui, tu as 27 ans, donc euh, en termes d'entrepreneuriat, euh, c'est vu comme beaucoup de gens comme euh, étant très jeune, tu vois. Euh, à quel moment. Enfin, donc, tu étais en Australie. Euh, As vécu dans un van pendant quelques temps où justement tu, tu parlais de ça, tes entraînements, etc. Ensuite, tu es venu à Bali. Euh, C'était en quelle année que tu es venu à Bali Je suis venu à Bali juste avant euh, que ça parte en couille dans tous les sens. C'était 2020. Euh, okay. de, juste janvier avant 2020. COVID, juste avant 2020. Ouais. Ah ouais. Donc, tu as, as, as eu le coche nickel. <rire> donc, en fait, j'étais euh, venu à Bali janvier 2020. Et donc, ça a éclaté en, en, en mars, je crois, il me semble, 2020. Et c'est au moment en fait, où juste je voulais prendre une, un petit mois de vacances. On s'était dit avec un pote que j'avais rencontré, euh, Nicolas, euh, aussi à Bali. Et du coup, on s'est dit, on va prendre une petite semaine aux Philippines, euh, tu vois, enfin, ou un petit mois ou quoi, euh, à bouger un peu et on revient. Et du coup, la veille de partir, euh, l'aéroport de Mani, du coup, aux Philippines, qui ferme, euh, qui se met en quarantaine, on ne prenait pas ça au sérieux parce qu'on ne savait pas si c'était ouais, sérieux ou quoi. Voilà, on ne savait, savait pas. pas ouais, Donc aussi, bon, bah, ouais, c'est pas grave, on va prendre quelque chose d'autre. On a vu qu'il y avait Perth, qu'il y avait en Australie qui était... Euh, qui était facile d'accès, c'était pas très cher. On s'est dit, allez, on va là-bas. Et au moment où on est arrivé en Australie, le jour d'après, tout fermé, quarantaine, peu plus de sortir, etc. Donc au final, je suis resté huit mois en Australie. Et du coup, c'est là qu'on on s'est acheté un van et qu'on a bougé un van parce que justement, on ne voulait pas euh, s'enfermer dans les apparts. Il, il commençait à, 
à pousser tout le monde, tu vois, à se mettre ouais. dans des apparts, à, de, à plus sortir, etc., pour, pour le confinement. Et on savait que si on se mettait dans un van on, et qu'on n'avait pas d'hébergement, ben, normalement, on ne nous ferait pas chier. <rire> Donc, euh, on s'est pris un van et on s'est mis au bord de la plage, euh, un peu plus dans le nord, là où il n'y avait pas grand monde. Et puis, on a passé plusieurs mois à s'entraîner sur la plage avec une paire d'anneaux. On avait quand même on avait quand même une barre à l'époque. Ouais, je me rappelle une que tu avais une barbelle et tu faisais des, des, ouais. de l'altéro un petit peu. On faisait de l'altéro sur la plage, c'était très sympa. <rire> Donc on a passé un bon confinement. <rire> ok. Et du coup, après, euh, quand est-ce que tu es venu à Bali Juste après ou... Et je suis revenu à Bali du coup en fin d'année 2020. Euh, du coup, c'était au novembre 2020, je crois. Ok. Par là. D'accord. Et euh, depuis, je suis, je suis là. Ok. Donc, j'avais pas compris que tu étais à Bali avant euh, ton épisode australien. Ouais, okay, okay. Et, euh, je suis arrivé un peu bon. En fait, j'avais fait un camp d'entraînement euh, l'année d'avant, donc 2019, fin 2019. Et euh, j'avais vu en fait Bali pour la première fois, ce qui ne m'intéressait pas du tout à l'époque. Je pensais que c'était euh, voilà, une île où il y a tous les influenceurs euh, qui sont chiants et qui prennent des photos partout. <rire> et pour moi, c'était ça, Bali. Et euh, je suis arrivé en fait. Il bah, y, y a une partie de Bali qui est Il y a ça, une partie qui est comme ça, bien sûr, évidemment. Ouais. Mais il euh, y a tout ce qu'il y a autour aussi. Tu vois, même à Changu ou quoi, moi j'ai quand même vécu pendant un an ou deux là-bas. Et euh, malgré qu'il y ait quand même ce côté un peu influenceur, tout ça, tu as quand même euh, une vie beaucoup plus calme, une vie beaucoup plus. Euh, tu as beaucoup plus de liberté. Après, maintenant, c'est très compliqué parce que là, il y a beaucoup plus de trafic et tout. Donc, euh, c'est un, un autre monde déjà. Mais à l'époque, voilà, tu avais quand même plein de petits restos avec de la bonne bouffe. Tu vois, tu avais des gens qui faisaient l'effort parce qu'ils savaient que des gens qui venaient prenaient soin de leur santé. Tu avais de la plage, tu avais pas mal d'activités. C'était chouette, quoi. C'était vraiment chouette à vivre. Le scooter, tu vois, tu as la sensation de liberté tout le temps. Donc, euh, ouais, j'avais beaucoup aimé. Du coup, je suis rentré en France, tout vendu, euh, tout le, on va dire le peu que j'avais. Et puis, euh, j'ai euh, bougé à Bali et je me suis dit, allez, c'est parti, on va vivre là-bas. Et donc, quand tu es revenu à Bali, tu as, as investi tout de suite, justement, euh, ce que, ce que tu avais déjà pas, as Non, je n'ai pas investi parce que je n'avais pas grand-chose encore à cette époque-là. Là, Là c'était au moment où je lançais mon application. Donc, okay. j'avais lancé l'application. Et c'était un peu justement le sapat ou ça casse. C'était on le lançait en même temps que je partais. Donc, c'était bon, ben maintenant il va falloir que ça marche. Donc, c'est vrai que j'ai bossé énormément dessus. Quand on était en Australie, euh, du coup, avec Nicolas que, qui bossait aussi avec moi sur l'application, on a, on a bossé un maximum pour la faire monter, faire monter, faire monter. Et puis, c'est plus après, au bout de, de un an, un an et demi après, que j'avais euh, du coup investi dans ma première maison à Changu. Du coup, là, j'avais fait ma salle de sport. Euh, et c'est une maison au final que je n'ai pas gardée très longtemps. Parce que du coup, après, j'ai eu... Euh... Excuse-moi de te couper. Ouais. C'est ce projet-là qui t'a permis de, de, de construire la, la première maison Ouais, ouais, ouais. Okay. Donc, euh... Donc, ouais, ouais, ça m'a permis de faire ça. Et après, euh... en fait, j'ai simplement réalisé que du coup, je ne voulais plus trop dépendre de ça. Tu vois, c'est à cette période-là où je me suis dit... Euh... C'était mon rêve un petit peu de faire cette salle de sport avec tous les équipements, les machines, etc. Et je m'étais fait vraiment une salle de sport de mes rêves. Je n'aurais jamais pu voir mieux que ça, quoi. Et, euh, et direct après, je me suis dit, bon, mais voilà, en fait, euh, j'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie de passer à autre chose. Et c'est là que, du coup, je suis parti euh, avec ma copine. On est allé sur, euh, sur Nusa Cheningan, donc c'est à côté de Bali, où on a passé plusieurs mois là-bas. Et c'est un peu un format test, en fait, où je m'étais dit, OK, j'ai envie de voir si je peux m'entraîner juste avec une paire d'anneaux et vivre dans un, un environnement, on va dire, complètement différent, où il n'y a, y a personne sur cette île. Y avait, on était vraiment que avec les locaux. Il y avait... Euh, Absolument personne. Donc, c'était euh, ouais, vraiment une nouvelle expérience. Et c'est après ça que je suis venu à Mundo. Okay. Euh, c'est une question qu'on qu me pose souvent, tu vois, parce que les, les gens ils se disent euh, Ouais, mais ok, euh, euh, c'est super son concept, mais, euh, mais il faut de la thune pour faire ce genre de truc, etc. Je pense que c'est pour ça que c'est intéressant aussi pour les gens de, de, de 
montrer un petit peu l'évolution et, et les étapes dans ton parcours qui te permettent, en fait, parce que c'est souvent les gens, ils te connaissent sur ce que tu fais, sur ton dernier projet, en fait, mmh. d'une certaine manière, et ouais. ils ne voient pas le, le chemin parcouru avant, et ils se disent, ouais, bah ok, mais lui, il fait ça, moi, je ne peux pas le faire, en fait, tu vois, mmh. et, et, et ces pensées limitantes, ça, ça empêche beaucoup de personnes, finalement, de se lancer sur des projets, mmh. et de potentiellement prendre des risques. Moi, c'est un truc qui a été très difficile pour moi pendant longtemps, c'était bah, bah, de prendre des risques, en fait, d'une certaine manière. Euh, Là, comme tu disais, tu as lancé l'application. Donc, euh, bon, bah, potentiellement, euh, si ça ne marchait pas, ça allait être ouais. un petit peu risqué pour toi. Ensuite, euh, ton investissement. Euh, quels étaient pour toi les risques euh, de, de te lancer sur euh, la Bali Time Chamber tu vois Genre, euh, pour montrer un petit peu, parce que les gens, ils, ils voient un, un concept qui marche, c'est cool. Mmh. Mais si ça n'avait pas marché, bah, ça aurait été un peu problématique. Ouais, ouais. C'est ça, en fait. C'est ça que les gens ne voient pas aussi. C'est qu'en en fait, à chaque fois que j'ai fait un projet, c'était euh, ça passe ou ça casse. Donc à chaque fois, moi, c'était bah, le truc que justement, je pense qu'on conseille à personne à chaque fois, de toujours se diversifier. Faire... Moi, c'était tout l'inverse. C'était juste à chaque fois, je me mettais, je remisais tout en fait. Tu vois, à chaque fois que je faisais bah, quelque chose. C'est exactement ce que je veux m'attendre. <rire> j'avais mes sous, on va dire, je misais tout sur. Voilà, j'avais pas assez justement même pour faire la maison que j'avais investie. Donc j'avais fait ça avec un ami, avec du coup celui avec qui je travaille sur l'application, Rudy. Et, euh, et du coup, j'avais tout mis là-dessus. Et après, c'est pareil, quand on a revendu, eh j'ai tout remis sur la Time Chamber. Et à chaque fois, c'était des, euh, des tapis. Quoi. Donc, euh, à chaque fois, si ça passe ou ça casse. Mais. Euh... Tu y, y penses quand tu fais ça Genre, tu, tu, tu te dis, ça peut casser ou tu penses même pas euh, ouais, En fait, tu dis, ça peut truc. casser, mais, mais euh, dans le pire des, des cas, je me mets toujours dans des situations où je peux me retourner sur mes pieds quand même. C'est-à-dire que, si, euh, par exemple, si je construis la Time Chamber, etc., et que ça n'aurait pas marché. J'aurais quand même peut-être la possibilité d'essayer de le revendre à quelqu'un, re, re, peut-être récupérer mes sous. Euh, tu vois, c'est pas non plus comme si euh, je misais tout, euh, tu, vois, sur, euh, tu vois, sur une perdasse, et puis si ça passe, euh, si ça casse, il n'y a plus rien, tu vois. Là, je peux quand même toujours euh, essayer de... Bah, même si la Time Chamber ne serait pas marché, j'aurais peut-être essayé un autre projet, peut-être un autre concept. Peut-être que, je, ouais, tu vois, j'aurais pu essayer de faire autre chose. Cast et que tu le trouves intéressant, j'ai une petite faveur à te demander. Pourrais-tu prendre le temps de laisser un avis positif sur la plateforme de ton choix Ton feedback signifie énormément pour moi et aide d'autres personnes à découvrir le podcast. Et si tu aimes vraiment ce que je fais, pense à le partager avec un ami qui pourrait en bénéficier. Ton soutien contribue à la croissance du podcast, ça me permet d'inviter d'autres personnes et j'apprécie énormément. Merci de faire partie de cette communauté. Est-ce que, euh, tu vois, si, si tu avais euh, déjà une famille, euh, des enfants, etc., est-ce que, est que tu penses que tu tu verrais les choses différemment par rapport à ça Est-ce que tu as, as l'impression que, d'une certaine manière, jusqu'à présent, ça a engagé un petit peu que toi et que mmh. du coup, tu disais, bon, écoute, euh, moi, je m'en fous. Euh, je ouais. peux dormir, euh, tu vois, genre, euh, je vais trouver une petite piole, j'ai mes anneaux et, et je vais me refaire, mmh. entre guillemets. Ouais. Est-ce que tu crois que ton mindset par rapport à ça, il, il va évoluer avec, euh, avec l'évolution de ta vie dans ce sens-là ben, Ça va être intéressant. Donc, comme je disais, ben, je vais être papa sûrement d'ici quelques mois. <rire> Donc, ça va être une, un gros changement. Donc, je ne sais pas encore, vu que ce n'est pas encore arrivé. Peut-être que je vais avoir des petits changements qui vont se faire naturellement. Mais pour l'instant, je dirais que, que non. Je pense que je ferai la même chose. Parce que... Parce que je, mais je ferai même encore pire, je dirais, parce que c'est le, le but de... Je me dis, c'est une grosse, grosse motivation, justement, de mettre encore plus de gens à l'abri d'avoir plus de sécurité et tout ça, et de le faire assez rapidement. Je suis quelqu'un de très peu patient. Et donc, je n'ai pas trop envie de me dire, tu vois, voilà, je vais partir sur ce job-là, et voilà, dans 10 ans, ça va faire comme ça. Non, j'ai envie de tenter un truc maintenant, parce que j'ai envie de changer les choses maintenant. Tu vois. Et euh, du coup, je pense que je continuerai à faire la même chose. C'est juste que 
bah, il y aura plus de pression. Je le ferai encore plus sérieusement, peut-être, même si je suis déjà, je pense, euh, au top de ce que je peux faire sérieusement. Euh, je pense que juste, il y aura plus de pression et peut-être plus de pression, donc plus peut-être de chances de réussir. Donc, euh... Okay. Euh, dans, dans ton entourage, quand tu as, as grandi, etc., euh, tes parents et tout, est-ce qu'ils avaient, ils avaient déjà ce côté entrepreneurial, etc. Ou, euh, euh, parce que... Ouais. Tu vois, on, en, on en parlait un petit peu en off et, et je te disais que moi j'ai suivi un format un peu, tu vois, genre bah, j'étais pas trop mauvais à l'école, donc j'ai fait des études et après une école d'ingé et puis après j'ai travaillé en tant qu'ingénieur et ça m'a pris du temps, tu vois, avant de, de me sortir un petit peu de ouais. ce format et de me dire mais attends, je peux faire ce que j'aime, je peux gagner ma vie en faisant ce que j'aime aussi, tu vois, qui est souvent en France, c'est genre bah, tu fais un taf qui paye bien. Et, for et pas forcément que t'aimes ou tu fais un truc que tu kiffes mais du coup tu ouais. fais un croix sur le, sur le côté financier et du coup ça m'a pris du temps à voir que bah, tu peux être entrepreneur tu peux créer tes trucs etc est-ce que tu avais des exemples autour de toi est-ce que mmh. tes frères, des sœurs, de ta famille euh... ben la, la grande force je pense que j'ai que toujours eu et que je m'en rends compte plutôt que maintenant justement c'est le train de vie de mes parents qui ça n'a rien à voir avec ce que je fais mais qui ont toujours été débrouillés, en fait, qui se sont toujours débrouillés, qui ont voyagé très jeunes. Donc, il, euh, mon père, qui était parti, tu vois, on va dire, euh, dans des pays où il ne savait pas où il allait, euh, juste pour voilà, voyager, faire des expériences, il y a de ça, euh, je veux dire, 30-40 ans en arrière. Ouais. 30-40 ans en arrière, il n'y avait pas l'iPhone, il n'y avait pas euh, pour voir où tu allais. Tu vois, si tu prenais un billet et puis tu voyais sur le moment, et tu n'avais aucun retour, euh, au pire, tu avais un, un journal que tu avais lu un jour qui avait dit qu'il y avait quelque chose quelque part, et puis c'est tout, quoi. Et euh, moi, j'ai beaucoup du coup, été bercé un peu avec ces histoires-là. Et en fait, je pense que ce qui, ce qui la force que ça m'a donnée, c'est que ça m'a fait comprendre qu'il y avait d'autres routes, tu vois, qu'il y avait d'autres chemins possibles. Et qu'ils euh, auraient très bien pu suivre un, un cursus normal. Tu vois, il avait un job, euh, euh, il était fonctionnaire, euh, tu vois, très jeune, il avait réussi à avoir un job fonctionnaire, et il aurait eu sa vie très tranquille. Mais c'est justement ça qui l'a fait flipper et qui l'a poussé à partir et à tout plaquer parce qu'il s'est dit « Ok, là, je ne veux pas faire ce job pendant les 40 prochaines années de ma vie pour avoir ma retraite. » Et puis euh, voilà, ça lui faisait peur. Quoi. Et du coup, moi, j'ai eu la chance en fait, de me dire « Ok, en fait, c'est possible. Tu vois, il y a d'autres chemins. Je n'ai pas du tout pris le même. C'était plus euh, partir avec ma mère. Ils ont fait des petits jobs par-ci, par-là. À l'époque, c'était « On sert dans un café, euh, travailler dans un bowling euh, en fonction de ce qu'il y a et de la demande. » Donc, c'est adapté en fonction de leur temps. Tu vois moi, c'est aussi adapté en fonction de mon temps, mais d'une manière différente, du coup, vu que maintenant, on a beaucoup... On a d'autres moyens, tu vois. On a, on a tous les réseaux, on a tout ça. Donc, euh, le monde est différent, donc je m'adapte différemment. Mais pour moi, c'est un peu la même chose. C'est simplement que je fais avec mon temps, on va dire. OK, super intéressant. Euh, et, et je pense que c'est aussi une des, des valeurs ajoutées de, de ce lieu, parce que, tu vois, j'en parlais avec, euh, avec Adrien, qui est, qui est quelqu'un qui reste ici, là, pendant, pendant un mois. Euh, et qui a la chance bah, d'échanger justement avec, avec tout le monde, avec toi, avec moi, avec toutes les autres personnes qui passent du temps ici et qui souvent ont un format un petit peu plus, euh, un peu moins traditionnel. Alors il y, y a évidemment des gens qui, on avait Ludo euh, la semaine dernière qui, qui mmh. taffe, euh, qui a un boulot d'électricien, qui est venu ici, qui est mmh. passionné d'entraînement, etc. Mais Adrien, il est beaucoup plus jeune, il a 23 ans, euh, il sort d'école et, euh, et c'est vrai que ça lui donne une vision, euh, peut-être qu'il n'avait pas il y a sa famille, en fait, d'une ouais. certaine manière, comme enfin, la chance que toi, tu avais peut-être euh, d'avoir ces, ces influences. Et du coup, de nous voir, nous, et les possibilités, ça lui ouvre aussi ses perspectives. Et, euh, et, et je pense que c'est vraiment une force de, de la Bali Time Chamber. C'est que, comme tu dis, c'est mettre des gens qui se ressemblent euh, avec des passions communes, alors que ça soit 
uniquement entraînement, mais peut-être aussi euh, leadership, business, etc. Et je pense que ça peut permettre aux gens justement de sauter des étapes euh, d'une certaine manière. C'est sans doute ce que j'aurais voulu euh, avoir, euh, tu vois, genre euh, un petit peu plus tôt, parce que moi j'avais toujours l'impression d'être euh, vachement isolé dans ma pratique, mmh. tu vois, euh, d'être un peu incompris. Euh, J'allais au taf. Euh, tu vois, je, je m'entendais bien avec mes collègues, etc., mais ils ne comprenaient pas. Quoi. Que la manière ouais. dont je mangeais, le fait que je ne voulais pas prendre un verre après le taf ou des trucs comme ça, parce que bah, ce n'était pas aligné avec mes objectifs et tout. Et, 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 et ce n'est pas toujours évident, justement, de se sentir un petit peu à contre-courant dans, dans l'environnement où tu où évolues. Et quand tu arrives ici, tu as l'impression que tout est naturel, en fait. Genre, tout le monde s'entraîne. Tu vois, ce n'est pas genre, est-ce que tu t'entraînes C'est quand tu t'entraînes euh, parfois tu fais un petit peu de mobilité comme tu disais sur la bouffe c'est ouf parce que tu as vraiment tout ce dont tu as besoin euh, d'ailleurs tu en as parlé sur pas mal d'autres podcasts mais, euh, mais tu as une approche carnivore là euh, en ce mmh. moment ça fait combien de temps que tu es sur un régime carnivore oh, ça va faire plusieurs années là quand même ça va faire euh, peut-être deux ans quelque chose comme ça après c'est pas carnivore strict ok euh, est-ce que tu intègres en plus en gros moi c'est principalement simplement produits animaux okay. dont tout ce qui va être euh, Viande rouge, viande blanche, euh, poisson, œuf, euh, peu importe, euh, organes, ça peut être euh, tous les produits animaux et des fruits. Ok, d'accord. Voilà. Ah, ok, ok. okay. Mmh. Parce que je, je sais que tu en as parlé sur le, sur le podcast de Jérôme, Biomécanique Podcast, mmh. etc. Je ne voulais pas trop aller en détail parce que je sais que c'est des trucs dont tu as, <rire> as parlé pas mal, mais c'est vrai que les fruits, ça fait, à mon avis, ça fait toute la différence parce que euh... j'ai travaillé avec pas mal d'athlètes qui étaient sur des, sur des diètes carnivores. Et en fait, généralement, euh, dans un premier temps, ça va bien, tu vois, genre un, deux ans. Et après, tu commences à voir euh, au niveau des, des bilans sanguins quand même, euh, des, à mon avis, des, des signes qu'il que y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est des gens qui sont extrêmement stricts avec euh, aucun fruit, aucun légume, etc. Mmh. Et je pense que euh, le fait que tu intègres des fruits, bah, ça... ça... Ben moi, c'est principalement sur le, le ressenti que j'ai eu. Je pense que carnivore euh, très strict... C'est bien de faire des, des petites cures de temps en temps, en fait, des, euh, tu vois, des petits challenges de un mois ou quelques semaines. Tu vois, c'est bien souvent parce que ça fait vraiment une remise à zéro, en fait. Ouais. Pour moi, le, le, le produit animal, la viande, c'est l'ingrédient de base, tu vois, c'est comme la force et la qualité mère, tu vois, dans, dans l'entraînement. Et bien, euh, au niveau bouffe, c'est ça. Donc, ça peut être bien des fois de se retourner juste à l'essentiel, tu vois, pendant un mois, pour après réintégrer d'autres aliments. Et petit à petit. Et pour du coup avoir un meilleur ressenti et un meilleur point de vue sur ce qui marche et ce qui ne marche pas sur toi. Parce que du coup, après, tu peux faire étape par étape. Parce que maintenant, c'est trop dur en fait, de savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas pour nous. C'est qu'on a, euh, a 15-20 aliments dans la journée qui viennent d'endroits de, différents. Ça peut, être, ça peut venir de, de, de tout, en fait. Donc, tu ne sais pas. Ça peut venir une combinaison de plusieurs, etc. Donc, en fait, le fait de retourner juste à zéro, ça te permet de reprendre du recul donner une sorte de reset à ton corps ouais. et après de réintégrer derrière. Une sorte de diète d'élimination en partant de, des produits animaux. C'est ça. Mais du coup, pour moi, je sais que je ne me, je me sens pas euh, bien bien quand je fais que ça trop longtemps. Quoi. Ça, si je le fais un mois, je sais que ça va me faire du bien. Après, il va falloir que je rajoute les fruits. Parce que les fruits font que j'ai l'impression que tout passe mieux. Après, dès que je rajoute les fruits, en fait... Euh, les niveaux d'énergie seront encore mieux, la digestion se fait encore mieux... Euh, tout prend du sens en fait. Pour moi, c'est les deux produits, on va dire, les plus euh, naturels. C'est ce que tu as dans la nature, quoi. C'est euh, ouais. la chasse et euh, prendre ce qu'il y a sur les arbres que la nature te donne, quoi. Okay. Donc pour moi, c'est principalement ça. Tu avais des intolérances alimentaires avant euh, qui t'ont poussé vers. Euh... Ben, avant ça, moi j'avais fait du coup un an euh, de véganisme. Ok. 
donc avant de faire carnivore j'avais fait ça c'est <rire> en fait ça moi j'aime bien faire les choses tu vois de les, les ressentir pour moi-même tu vois parce que c'est trop dur je trouve de d'avoir une opinion sur quelque chose si t'as pas essayé quoi parce que quand t'essayes pas tu peux juste te fier en fait à ce que les autres disent ou ce qui, ce qui est écrit mais du coup t'as pas de, de ressenti concret donc moi j'aime bien faire ça et c'est pour ça que je m'étais dit ok pendant un an non stop c'est je vais faire que ça que vegan pendant euh, vegan végétarien on va dire euh, pendant, euh, pendant un an. Et, euh, et moi, cette année-là, ça a été euh, assez catastrophique, tu vois, pour moi, euh, qui m'entraîne beaucoup et tout. J'ai vraiment rien réussi à faire, quoi. Pas... Je voulais prendre du poids, j'ai pas réussi. J'en ai perdu au final à la fin de l'année. Euh, L'entraînement, ça progressait pas, la force, ça bougeait pas, je me sentais pas bien. Euh, mais ça s'est fait petit à petit, tu vois. Ça s'est fait petit à petit. Parce que tu as ce côté-là aussi, pour moi, en fait, le côté où euh, tu peux imaginer qu'une diète marche, souvent au début, dans les premiers mois, parce que tu fais attention en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas principalement parce que la, la bouffe que tu, que tu manges, mais c'est parce que celle que tu ne manges pas en fait, celle que tu as enlevée. Donc on va dire qu'avant ça, j'étais on va dire flexible, un petit peu comme tout le monde, euh, j'allais au McDo le week-end si mes potes y allaient, euh, tu vois, j'allais faire un... Je mangeais ce qu'il y avait à manger, euh, même si je faisais quand même attention, on va dire, j'avais la diète muscu, tu sais, riz poulet, euh, tout ça. Et euh, à partir du moment où du coup je m'étais dit, ok, je vais couper et je vais faire en gros un an de véganisme, et bien sur cette année-là, du coup, je, je coupais tout en fait. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de McDo, il n'y avait plus tout ça, il n'y avait plus euh, les sauces, les trucs. Et du coup, forcément, au début, ouf, t'as un côté, tu te dis, ah, je me, je me sens mieux là quand même, tu vois, ça, ça marche. Et en fait, pour moi, c'est juste sur le long terme. C'est pour ça que je voulais vraiment faire un an. Et qu'après, d'un coup, petit à petit, en fait, c'est dur de le voir arriver même. T'es obligé de regarder des mois en arrière, t'es obligé de laisser le temps faire, attendre six mois, et après de reprendre des photos de toi, de reprendre... Euh, des souvenirs que tu as de comment je me sentais, de quelle perf je faisais à la salle. Et là, tu commences à avoir du recul. Et c'est là que moi, je me suis dit, ah, attends, là, c'est n'importe quoi. Là. À la fin de l'année, je suis en train de me dire, attends, là, je m'en suis même pas rendu compte, mais ça fait un an que je m'entraîne et que je donne tout ce que j'ai pour vraiment progresser. J'ai pas progressé un pet. Euh, et, et vraiment, moi, tous les matins, je me lève, je suis ballonné, j'ai mal. Je passe mes journées à bouffer parce que j'arrive pas à combler mon appétit, tu vois. Et, euh, et du coup, c'est là que j'ai arrêté quand j'ai fait carnivore, où là, il y a tout, cas, tout mon corps qui a changé, qui a explosé. C'est un gros chiffre quand même. C'était euh, un gros, gros chiffre. Ouais. Pourquoi tu as, as décidé de partir sur une diète végétarienne euh, ben Parce que ce qu'on ce qu qu voit, tu vois, okay. tous les gens qui disaient Ah ben tiens, tu vois, si tu manges de la viande rouge, okay. tu vas avoir le cancer, etc. C'est pas bon. Tester. Donc moi, au début, je me disais Mais s'il faut, c'est vrai, quoi. Pourquoi Peut-être c'est vrai. Donc, euh, ce serait peut-être bien pour ma santé d'arrêter ça, en fait. Okay. Et donc, je m'étais dit Ok, j'avais regardé pas mal de documentaires, etc. Et je m'étais dit, ok, attends, ça, ça a l'air d'être quand même bien mieux cette alimentation-là. Il y a plein d'études qui le montrent, donc vas-y, je vais tester. Okay. C'était principalement ça. Je ne l'ai pas fait en me disant, oh, je vais montrer que ce n'est pas vrai. Je l'ai fait en me disant, j'y croyais. Tu vois, pendant okay, que je le faisais, j'y croyais. Okay. C'est à la fin où quand ben, j'avais suffisamment le... de preuves, où je me disais, ben non, en fait, là, il faut que j'arrête de mentir à moi-même. En pratique, tu as vu que sur voilà. toi, ça ne le faisait pas. C'est ça. Et le shift à direct carnivore et pas, tu vois, genre, pourquoi t'es pas revenu d'abord à, à une diète un peu plus euh, flexible, tu vois, genre, riz, poulet, brocoli, comme tu disais. Mais justement, moi, j'avais pas trop envie de repartir dans, dans ça un peu au moitié. J'aurais pas su vraiment s'il y avait euh, quel changement, pourquoi, etc. Okay. Donc, c'était ce concept de, de base de, de revenir à ça parce que ça. tu savais que, ok, ça c'était, euh, comme tu disais, un petit peu plus ancestral en termes d'approche. De, mmh. de, et puis après, tu allais rajouter les trucs petit à petit ouais. et que tu faisais ouais. un reset. Euh... Mais en fait, je me disais, voilà, si ça, ça va pas marcher, je vais tester l'inverse. Okay. Peut-être que l'inverse, ça va marcher. <rire> et du coup, j'ai tenté tout simplement <rire> l'inverse et je me suis dit, ok, bah, je, vais, je vais prendre à l'inverse que de la viande. 
Et j'ai fait ça en fait à une sorte de challenge pendant un mois. Je m'étais dit, ok, je vais faire ça. Et c'est là que j'ai réellement eu les ressentis très rapidement. Tu vois, où mon corps d'un coup, ouais. euh, les, les, les premiers repas et tout, j'ai senti que mon corps demandait ça. Euh, et et d'un coup, voilà, sur les, les mois suivants, j'ai pris quasiment 10 kilos, euh, les pertes qui ont remonté, euh, tout, tout, tout qui a explosé en fait sur les, sur les, les mois suivants. Après, ça a restagné euh, doucement, justement parce que je pense que j'étais trop strict après. Et c'est là que du coup, je commençais à avoir un peu des... Euh, Problème de digestion, juste je me, disais, je, je me sentais que je digérais pas bien, tu vois, en mangeant que carnivore trop longtemps. Et du coup, ça me poussait justement, à, quand je faisais des écarts, après à faire des écarts trop sucrés, tu vois, des écarts où du coup, ouais. les carnivores, mais dès qu'on. Je partais, euh, dans je partais trop, ouais. ah, on prend des glaces, on prend des trucs. Et j'aimais pas ce côté-là, tu vois, ce côté-là où j'ai l'impression que ça me, ça me forçait, euh, ça me donnait des, euh, des envies que j'avais pas avant, tu vois, ça me donnait des envies sucrées, tu vois, des envies de vraiment euh, des glaces, des brownies, des trucs. Alors que ça, j'avais pas trop ça avant. Et du coup, en fait, je me suis dit, je vais essayer de combler cette envie sucrée par les fruits, par le fructose. Par... Et du coup, de plus trop avoir cette envie-là, tu vois, de quand tu dis ton repas, ah j'ai envie vraiment d'envie d'une glace, etc. Okay. Et c'est ça qui, pour moi, d'un coup, après, a, a eu du sens. Et depuis, en tout cas, que j'ai fait ça, en tout cas, j'ai pas changé parce que tout se passe pour le mieux. Ok. Euh, pour revenir un petit peu à la Bali Time Chamber, euh, de quelle manière tu espères que que ça va impacter les, les gens qui visitent ici euh, Quelles sont les émotions et les expériences que, que tu espères que ça va susciter sur les gens qui... qui ben c'est exactement ce que tu as dit, tu vois, avec Adrien, par exemple. Tu vois, ouais. c'est un très bon exemple. C'est simplement ouvrir l'esprit et de montrer ce qui est possible, en fait. Montrer euh, que cette, cette vie-là est, est accessible, elle est là, tu vois. Elle est là, elle n'est elle est pas si compliquée que ça, tu vois. Parce que après, c'est simplement, ça ne veut pas dire tu vas vivre à la Time Chamber toute ta vie, mais ça veut dire, OK, regarde ce que tu es capable de faire quand tu prends soin de ta santé, quand tu manges bien, quand tu fais attention à de qui tu t'entoures, quand tu te reconnectes un peu plus à la nature, tu sors un peu de ton, ta zone de confort, regarde ce qui est capable de se passer. Tu vois et, et ça, ça arrive très vite. Et tu vois, comme Adrien, je suis sûr que quand il va repartir, là, après le mois, ça va être un, ça va être un mec totalement différent. Parce qu'il est en train de voir tout ce qu'il qu aurait aimé avoir et qu'on lui a dit que ce n'était pas possible. Tu vois et là, il est en train de le vivre. <rire> Et donc là, il se dit, attends, non, 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 on m'a menti, là. C'est genre, en gros, non, non, en fait, c'est possible, il y a moyen de faire des trucs, tu vois. Et du coup, il va, il va rentrer à la maison avec la grosse motivation de l'envie des nouveaux projets en tête, et il va se dire, ok, ok, attends, si eux, ils l'ont fait, là, s'ils sont en train de vivre comme ça, il bon, n'y a pas de raison que moi, j'y arrive pas, tu vois. Donc, il va se donner les moyens, tu vois. Donc, c'est le... On parlait du reset alimentaire, là, ça serait <rire> un petit peu, d'une certaine manière, le reset mindset. C'est ça, lifestyle, ouais. tu vois, essayer de se dire juste... Ouais, c'est un mode de vie qui, qui est possible, tu vois. Ouais. Est, euh, et t'es pas obligé, justement, comme tu dis, de bah, choisir le job que t'aimes pas pour avoir des sous ou euh, la passion. Non, tu peux aussi faire des, des, des choses magnifiques avec ta passion. Tu vois, Flo le montre encore tous les jours, tu vois. Il euh, y a plein de mecs qui viennent là, qui ont des expériences euh, hyper diversifiées. C'est incroyable, justement, de pouvoir échanger, de voir que, OK, bah, ce mec-là, tu vois, il était à l'armée toute sa vie. Il a fini, maintenant, il est dans les... Euh, dans les propriétés, euh, il est multimillionnaire, etc., parce qu'il a pris ce, ce chemin-là. Lui, justement, euh, l'inverse, euh, il avait des sous, les a perdus, maintenant il a compris, mais il les regagne, mais d'une manière beaucoup plus saine. Euh, tu vois, il y, y a plein d'histoires, en fait. Tu échanges tellement que tu euh, t'enrichis tu super vite. Quoi. On parlait de Flo Marek, hein, pour ceux qui n'avaient pas la référence, ouais. euh, <rire> qui, qui est aussi en ce moment à la Bali Time Chamber. Euh, alors, il y a un truc sur lequel j'aimerais... Enfin, qu'on aborde ensemble parce que c'est un peu spécifique, je sais que tu l'as mis en avant sur les réseaux sociaux, c'est euh, le, le fait que les femmes soient interdites, euh, ou enfin, interdites. <rire> c'est un grand mot, mais... Ouais, 
on s'entend, c'est-à-dire que c'est un lieu qui est exclusif euh, aux hommes, entre guillemets, sur les gens qui peuvent venir euh, ici. Exactement. Euh, Est-ce que tu, tu peux nous expliquer un petit peu les raisons, d'après toi, derrière, ouais. euh, derrière cette politique et, euh, ouais. euh, et, et quel, potentiellement, quelles sont les, les distractions que tu, que tu tentes à, à réduire avec, euh, ouais. avec cette politique en fait ben, Pour moi, en fait, c'est simplement... Euh, je pense vraiment qu'un des problèmes majeurs dans la vie des plupart des hommes, on va dire, actuels, c'est justement qu'ils n'ont plus ça, en fait. Ils n'ont plus ce moment où ils peuvent vraiment euh, échanger avec d'autres mecs et passer du temps euh, uniquement dédié à ça, tu vois. Je pense qu'on a tous ça un peu dans le cœur, tu vois. En tant on, a, on a des moments où on a envie, tu vois, de... Euh, ok, j'ai juste envie de m'entraîner comme un fou, d'être hyper strict, d'être hyper discipliné et, euh, et d'échanger, tu vois. C'est tout. En fait, j'ai pas envie de penser à autre chose, tu vois. Et pour moi, t'as toujours eu ça, tu vois. T'avais toujours euh, bah, les rites de passage, etc., des choses qui vont te, te pousser vers le... Vers de passer d'un enfant à un homme, tu vois. Et j'ai l'impression que maintenant, on n'a plus trop ça. Et que du coup, on est tous un petit peu des, des grands enfants, tu vois. Et qu'on dépend beaucoup aussi de cette énergie féminine, tu vois. Où du coup, on est tous entourés euh, très rapidement de femmes. Et on va se, se contenter de ça, tu vois. On va être en couple très rapidement et se dire, bon, mais ça y est, tu vois, c'est maintenant, euh, j'ai ma vie, euh, j'ai plus trop d'efforts à faire, tu vois. Tu vas être un petit peu euh, complaisant et. Tu, tu vas vraiment pas trop nourrir ce côté homme ou, ou ce côté euh, où tu vas vraiment devoir aller euh, au boulot, aller dans le dur. C'est dur, en fait, de faire ça quand tu as une zone de confort comme ça. Et pour moi, en fait, simplement ne pas avoir sa copine, ne pas avoir sa femme autour de soi pendant cette, euh, cette expérience, c'est primordial. Parce que si tu viens avec ta femme, tes enfants, bah, tu es encore à la maison. Tu étais encore euh, dans ta zone de confort. Tu rentres, tu sais que tu vas avoir un petit câlin. Tu veux, on va te réconforter. Alors, comment ça passe ta journée C'est bien en fait, on ne veut pas ça ici, tu vois. Il y a un moment, c'est une période, ce n'est pas toute la vie, tu vois. C'est juste une période, ça va être pendant quelques semaines ou un mois, où tu vas rester là et tu vas justement te construire. Et tu n'auras pas ce réconfort, tu vois. Tu vas rentrer dans ta cabine, tu seras tout seul, tu vas te lever le matin tôt et tu vas re-t'entraîner, tu vas re-bien manger, tu vas bosser sur ton business et tu vas rester focus, tu vois. Parce qu'en soi, ce n'est pas de dire les femmes sont des distractions, euh, il faut les fuir, euh, c'est horrible. C'est de se dire... Justement, si on veut être un homme et pour pouvoir justement souvenir, euh, subvenir aux besoins de sa femme, de ses enfants, et on va dire être le maître de famille, pouvoir prendre sur les responsabilités, etc., eh bien, il faut se construire avant, tu vois. Il faut quand même faire ce travail-là, tu vois. Et pour moi, ben, si tu ne le fais pas, c'est euh, beaucoup plus compliqué. Et on le ressent, tu vois, dans, dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que, voilà, euh, on va dire, euh, ne pas avoir de femme, ce n'est pas que justement on les haït et que voilà, regardez, on n'est qu'entre hommes, les femmes, on ne les aime pas. Non, c'est justement parce qu'on les aime et parce qu'on veut des meilleurs hommes, tu vois, des meilleurs hommes pour elles. Mais il faut une partie pour moi où il faut se déconnecter de ça avant, se forger en tant qu'homme et après revenir et revenir plus fort. Ok, donc c'est important de comprendre que ce n'est pas, euh, pas une approche misogyne de euh, on n'aime pas les femmes. Et... C'est le contraire, au final. Ouais, exactement. <rire> en fait, ce que tu ce que essayes d'expliquer, c'est euh, tu veux en fait que les hommes se priorisent pendant une, une certaine période, deviennent la meilleure version d'eux-mêmes pour ensuite justement bah, pouvoir euh, proposer justement bah, soit à leurs femmes, soit à leurs futures femmes, la meilleure version d'eux-mêmes et, et, et ce qu'ils ont réussi à construire justement dans cette période qui est un petit peu plus difficile. Et, et c'est vrai qu'on est dans un environnement, un contexte, une société actuelle où euh, bon, il y a des guerres, mais ce n'est pas, euh, pas tout le monde. On, on est quand même euh, assez confortable pour la plupart des gens, entre guillemets. 
et, et, et c'est vrai que pour construire son caractère, euh, etc., c'est peut-être un petit peu plus difficile. Exactement. Ouais, ouais, c'est ça. C'est que pour moi, on s'en rend pas compte, mais on vit vraiment comme des rois. On vit comme des rois de il y a quelques centaines d'années. Tu vois, quelques centaines d'années, les rois, ils avaient quoi Ils avaient, euh, ils avaient justement accès à de la bouffe euh, facilement. Tu vois, ils avaient accès aussi aux femmes. Ils avaient, euh, tu vois, un, une maison avec un chauffage, etc. C'était un roi, ça. Tu vois. Maintenant, on est tous des rois. Sans le mériter. Tu vois, on, a tous, euh, on arrive à se payer un appart avec des aides, avec ça. On peut quand même se descendre au supermarché du coin, acheter de la bouffe euh, et tu n'as pas besoin d'aller chasser ou quoi que ce soit ou de la mériter. Tu vois Donc on peut avoir en fait toutes ces choses-là qu'un roi avait à l'époque, mais sans devoir euh, tu vois, le mériter, sans devoir travailler pour. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on deviendrait euh, des hommes plus forts Pourquoi est-ce qu'on essaierait de se renforcer Pourquoi est-ce qu'on essaierait de devenir meilleur Il n'y a pas vraiment de raison en fait. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent euh, « Ouais, mais euh, un homme fort, justement, il doit pouvoir euh, gérer cette distraction, tu vois ?» genre c est, c est... Euh, Je sais qu'il y en a certains, ils vont penser ça, c'est genre « Ouais, mais attends, si t'es si fort que ça, euh, pourquoi est-ce que t'arrives pas à gérer euh, distraction et, être, euh, et te mettre dans ta bulle et, tu vois, genre, euh, à, faire, euh, à oublier, en fait, tout ce qui t'entoure et, et, être, et être focus ?» Ben, tu peux, tu peux sûrement y arriver, mais tu es dans un environnement pas du tout dédié à ça, en fait. C'est-à-dire que tu pourras jamais être aussi performant euh, si tu es justement pour moi dans une ville entourée de, de distractions, que ce soit des publicités, de la malbouffe, des soirées, des, tu vois, des gens, tout ton entourage qui te pousse à faire des choses que tu n'as pas envie, ça va être beaucoup plus compliqué que si justement tu, te, tu vas dans un autre environnement où tu es entouré que de mecs qui te poussent à faire des trucs mieux, à rester discipliné, tu vois, à bien manger, à s'entraîner. Bien sûr que ça n'a rien à voir. En fait. Notre environnement est super important. En fait... Euh, c'est plutôt essayer de focaliser ton énergie sur, euh, sur des tâches, euh, entre guillemets, alors, je ne dis pas forcément simples, mais, mais spécifiques, en fait. C'est-à-dire que tu arrives, tu, tu veux t'entraîner, etc. Et tu n'as pas besoin d'engager de l'énergie sur justement lutter contre ces distractions ouais. parce qu'elles n'existent pas. Exactement, en fait. elles n'existent pas. Et aussi, on te facilite la vie, en fait. C'est l'objectif de la Time Chamber, en fait, c'est de donner une sorte de boost, tu vois. C'est un, un, on va dire, un coup de départ pour te lancer sur une, sur une meilleure voie. Donc le but, c'est d'optimiser tout. Et ici, bien sûr que quand tu seras à la maison, tu n'auras pas forcément euh, bah, euh, quelqu'un qui te, qui te fait de la bouffe constamment, etc. Mais ici, tu vois, tu as le restaurant. Ça veut dire que n'importe quand, n'importe quel moment de la journée, tu demandes, tu n'as que de la bouffe de qualité qui arrive. Tu as, as, as voilà. ton truc devant toi. <rire> tu as ta salle de bien. sport. <rire> tu vois, ouais, c'est ça. Tu as la salle de sport qui est vraiment juste à côté. Donc tu vas marcher pour y aller. Je veux dire, tu n'as pas besoin de prendre la voiture, tu n'as pas besoin de te mettre dans les bouchons. Euh, T'as pas besoin de justement bah, réparer ta voiture qui a, qui a cassé, l'embrayage qui a lâché, je sais pas quoi. Il n'y a pas tout ça en fait. Il n'y a pas toutes ces. Euh... T'as pas à faire le ménage, je veux dire, on s'occupe de tout. Tu vois, on s'occupe de tout. Euh, nettoyer les affaires, te les redonner propres, etc. Il y a tout ça en fait, c'est enlevé. Ouais, et c'est pour ça, les gens ils se focalisent un petit peu là-dessus sur le côté ah ouais, mais il n'y a pas de femmes, etc. Mais, mais c'est important que tu le dises, c'est que en fait, quand on est ici, tout est fait pour nous pour qu'on puisse vraiment se focaliser sur, euh, sur la tâche sur laquelle on veut se focaliser. C'est-à-dire, moi, euh, bah, je me suis entraîné dur euh, il y a deux jours, mais hier, je ne me suis pas entraîné, j'avais beaucoup de taf, et j'ai pu genre, taffer du matin au soir et me concentrer sur mon truc. Et, et voilà, j'avais euh, euh, de la bouffe quand j'en voulais, euh, personne ne m'embêtait, et, et, et j'étais dans un endroit euh, exceptionnel. Quoi. Genre, je regardais au-dessus de l'ordinateur et j'avais la forêt devant moi, et, euh, <rire> et j'avais rien d'autre à penser, en fait. Je pouvais être complètement dans mon, dans mon truc. C'est le, le truc principal, on va dire. Ici, c'est pour ça que ça s'appelle la time chamber. C'est le, le fait de dégager beaucoup plus de temps. C'est qu'on ne s'en rend pas compte, mais le, vraiment, c'est le retour que j'ai de, de tous les, les gars qui viennent ici à chaque fois. Je ne pensais pas que je pouvais faire autant de choses en, en une journée. C'est le côté de, 
ben là, j'ai pu m'entraîner, euh, j'ai pu bosser sur mon truc, euh, je suis allé faire un sauna, euh, j'ai fait un massage et euh, il est midi, tu vois. <rire> tu dis, bah, attends, mais tu vois, y a, le temps ne passe pas pareil, quoi. Ok, super. Euh, J'aimerais te poser des questions un petit peu plus euh, rapides, entre guillemets. Alors, peut-être que sur certaines questions, on va, on, va, on va prendre un petit peu plus de temps. Mais euh, ta boisson préférée L'eau. L'eau. <rire> euh, quand est-ce que tu es le plus productif Le matin, plutôt. Okay. Euh, quelle est ton inspiration et pourquoi Mon inspiration Ouais, quelle qu'elle soit. Ouais. Genre, si tu as, si as un mentor ou un truc, ou, ou même... Enfin, tu vois, tu parles de la Bali Time Chamber ouais. qui fait référence à, à la Time Chamber ouais. dans, dans, dans DBZ. Je ne sais pas si ça peut ouais, être Franchement, principalement, la, la, la motivation, l'inspiration que j'ai, c'est vraiment cet idéal de l'homme que j'aimerais être dans 20-30 ans. Tu vois. Okay. Le mec qui sait tout faire. Euh, tu Et vois. tu penses que ça découle de quoi, ça Parce que tu es d'accord que mmh. c'est un concept que tu as, as bâti qui est forcément ouais. influencé par, par, ouais. par tout ce que tu as autour de toi, ce que tu as vu quand tu étais petit, ouais. peut-être ton père, hein, euh, ouais. c'est peut-être aussi ton modèle. T'es jamais posé la question Ouais, je pense justement, c'est en fait c'est un mix de tout en fait. C'est un mix, un mix des, des films que j'ai vus, euh, tu vois. Ça peut être un, un mix de, des, des gens que j'ai rencontrés, de la famille, euh, de des challenges que j'ai fait face, tu vois. Des situations en fait dans lesquelles tu veux plus te retrouver. Des challenges où tu vois où bah, tu peux pas payer, tu te dis bah enfin, je peux rien faire parce que j'ai du coup j'ai pas assez d'argent pour faire ça donc. Euh, je me sens prise au piège, tu vois. Donc, je ne veux pas rester dans cette situation-là. Cette situation pardon. Donc, tu es obligé... De... C'est tout ça, ouais. C'est tous ces, ces trucs qui te, qui te font grandir, tu vois, ces expériences. Euh, de sentir, tu vois, comment je me développe à travers le sport. Euh, tout ça, en fait, cumulé, qui font que j'ai cet idéal, on va dire, d'un homme qui est capable de faire face à tous ces challenges-là et qui est capable d'être bon dans toutes ces situations et qui me fait rêver, en fait. Ça me fait rêver de... J'ai envie de devenir celui-là, tu vois. OK, je vois. Euh, été ou hiver <rire> Été ou hiver euh... Ici, t'as pas trop le choix. Ici, y a pas. <rire> ça, ça te manque ou pas Le froid. Euh, Les saisons, neige, ça, non, ça me manque ça. Pas, pas du tout en fait. Tu vois, c'est ouais. euh, ici, y a pas de saison en fait. C'est on va dire, il fait 20, 25 toute l'année. Il ouais. y a juste des pluies en saison des pluies et du soleil euh, le reste de l'année. Donc le, le climat est hyper stable et moi j'aime beaucoup ça. Je pense que ça te rend aussi. Euh, Très, très stable. Et à la rigueur, si j'ai envie de l'hiver, ben, j'irai voyager quelque part si j'ai un peu de froid. Mais... Bon, on a un peu les mêmes... Je pense que quand tu viens de France et que ça t'a saoulé de la pluie <rire> et de froid, t'es bien à Bali. Euh, comment tu commences ta journée, généralement ben, La journée, d'habitude, je passe, mais vraiment, je me lève et ben, j'imagine que ce n'est pas du tout recommandé aussi, mais je vais direct sur l'ordi. Ah ouais. euh, première chose que je fais, c'est que je vais taffer juste une heure ou deux. L'esprit okay. euh, très... Ou... Je me sens très créatif le matin, en fait. C'est que je me lève souvent... J'ai fait des rêves <rire> sur plein de choses du coup, que j'aimerais faire. Et souvent, je me réveille. Et, euh, tu ben, te rappelles beaucoup de tes rêves Pas mal, ouais. Souvent, souvent, je me rappelle pas mal de, des choses. C'est souvent les choses qui me trottent dans la tête, en fait. Je réfléchis tellement au projet que j'ai à faire dans la journée que la nuit, un peu, ça synthétise tout. Et quand je me réveille le matin, j'ai l'impression d'être très créatif, d'avoir des nouvelles idées. Quoi. Donc souvent, les premières heures, je vais sur l'ordi, je, je Alors, sur un truc. Moi, je ne dirais pas que ce n'est pas recommandé. En, fait, ce que, en tout cas, moi, personnellement, ce que je ne recommande pas, c'est d'aller direct euh, sur les réseaux sociaux. En fait. Mais ouais, ouais, ouais. si ton ordinateur, ça veut dire que bah, tu te mets sur euh, ah, un, tes notes, une page blanche et, et t'écris, au contraire, à mon avis, c'est quelque chose que beaucoup de gens devraient faire. Tu vois. Ouais. Mais le problème, c'est que souvent, ils vont là-dessus et ils, sont, ils ont des distractions, encore une fois, ouais. tu vois, genre de... Ah bah, je, je vais aller checker YouTube ou, ou mes réseaux sociaux, etc. Mais ouais. au contraire, mettre ce que tu as 
dans la tête, ouais. sur le papier, etc. Ça, justement, je ne sais pas le faire. Bien. Je sais que si je me lève et que je me mets sur mon téléphone et que je commence à scroller ah les ouais. trucs, après, je reste au lit et puis ah après, ouais. euh, je me lève et puis il est plus tard et puis je n'ai pas envie. Voilà. Alors que là, si je me lève et première chose, c'est vraiment, je fatigué, tête dans le brouillard, je m'assois devant l'ordi et, euh, et là, d'un coup, ça, ça s'écrit tout seul. Quoi. Génial, génial, j'adore. Si tu veux faire passer ton physique au niveau supérieur et libérer tout ton potentiel, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Que dirais-tu d'une mini-formation offerte sur la construction musculaire, la perte de graisse et comment devenir plus fort 17 leçons directement dans ta boîte mail. C'est disponible dès maintenant. Il suffit de te rendre sur le lien dans la description de ce podcast ou sur ma bio Instagram. Bonne fin d'écoute. Quelle était le, la matière à laquelle tu étais le pire à l'école quand tu étais petit <rire> Le pire à l'école euh, ben, je dirais les langues à l'époque. C'est vrai. J'aimais pas ça du tout, tu vois. Ouais. <rire> J'aimais pas ça. Euh, les... Qu'est-ce que t'as regretté euh, quand t'as commencé à voyager non, J'ai bien, ouais, j'ai bien regretté parce que moi, quand je suis parti justement à Bali, je parlais pas un mot d'anglais. Hein, tu vois. Ah ouais. Euh, il n'avait, euh, ouais, ouais. Franchement, moi, c'est... j'ai toujours en fait. C'est... Ça, ça dépend, beaucoup vite, ça dépend beaucoup des professeurs, je pense. Ça dépend beaucoup des professeurs. Les professeurs que j'ai eus, j'ai eu une malédiction sur tous mes profs d'anglais euh, et d'espagnol. C'était toujours des cas. Et, et tu rejettes la faute, Nicolas. <rire> Euh... C'est pas moi, c'est pas moi, c'est les profs. Mais j'ai souvent, j'ai, j'ai souvent beaucoup fonctionné au professeur, moi. C'est okay. vraiment, il y a eu des, tu vois, des années où euh, bah, tu as un prof, il te donne tellement envie d'apprendre euh, sa matière que tu l'adores, en fait. Ouais. Et euh, bon, naturellement, j'aimais beaucoup plus ces trucs un peu, on va dire, physique. Euh... Sport, tout ça. Ouais, ouais euh, dire physique, euh, science. Ah, ok, d'accord. Etc., voilà, science. Euh, j'étais beaucoup plus attiré par ça, tu vois. Même les mathématiques, tout ça, j'étais beaucoup plus attiré par ça. Jusqu'à un certain niveau où ça m'a, ça m'a saoulé après. <rire> Mais. Euh, mais ouais, je dirais que ça dépend énormément des professeurs, tu vois, une année ou l'autre. Et malheureusement, je n'ai pas eu euh, ça. Mais du coup, après, quand j'ai bougé à Bali, par exemple, et que j'ai commencé à bah, devoir parler, parce que tu pas le choix, bah, j'ai de la chance quand même, j'ai eu les bases. Même si je n'ai pas écouté grand-chose, tu as quand même des mots qui restent, <rire> qui restent dans la tête pendant toutes ces années. Tu es dans un environnement du qui coup, te t'apprends vite. De toute façon. Mais du coup, euh, ouais, c'est, euh, c'est plaisant, là. Du coup, tu vois, tu parles à plein de gens, tu commences à comprendre, tu te vois progresser chaque jour. Euh, tu vois, tu commences à pouvoir faire des blagues, tu vois, c'est... C'est quand même chouette, tu vois. C'est ah, tu commences à pouvoir euh, faire des blagues, c'est, le... ouais. c'est, c'est là mmh. où tu commences vraiment à imprégner. Euh, Moi, la c'était vraiment ça. ça, le truc très frustrant au début, c'était que tu pouvais comprendre ouais. ce qu'il disait, mais tu ne pouvais pas réagir, ouais. tu vois. Et tu avais une blague en tête, et tu ne pouvais pas la sortir. Ouais. Et c'est ouais. super frustrant. <rire> euh, quel, euh, quel conseil tu donnerais euh, au Nico de 18-20 ans, euh, si tu pouvais revenir en arrière, te parler à ouais. toi-même euh... ouais, on, m'avait, on m'avait souvent posé cette question, je me la repose régulièrement. Ouais. Et euh, comme je disais, moi, c'est vraiment de me faire confiance encore plus. Tu vois. Mmh. Moi, c'est vraiment de dire... Euh, je parle souvent de la petite voix tu vois, qu'on a à l'intérieur. Euh, pas la petite voix des addictions, des émotions du moment, de « Ah, je veux manger une glace » ou ça. Je parle de la petite voix qui te dit ce qui est bon et pas bon dans la vie. Tu vois, qui te dit ce, que, ce qui a du sens, ce qui n'en a pas. Et cette petite voix, je trouve que j'ai eu la chance quand même de l'écouter assez rapidement. Tu vois, et de, ça, m'a, ça a permis de guider mes actions. Ouais. Inc- inconsciemment au début et de plus en plus consciemment euh, à l'avenir mais euh, je pense qu'en fait euh, je me dirais simplement plus mais encore plus de priorité sur cette voie là et même si on te dit qu'il euh, y a des choses qu'il faut faire qu'il ne faut pas faire écoute la voix plus que, que les autres tu vois parce que les seuls moments on va dire où euh, ben, j'ai fait des trucs qui n'ont pas porté leurs fruits ou qui n'ont pas marché ou que ça, ça, m'a, ça m'a déçu c'est toujours quand je n'ai pas écouté quoi. c'est marrant on m'a posé cette question il n'y a pas longtemps et euh, alors je n'ai pas répondu euh... Exactement la même chose que toi, mais c'était dans, dans la même idée, c'était cette, cette confiance en soi, tu vois, de, 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 des possibilités que tu, tu penses avoir, mais qui sont un petit peu euh, 
imprégné de, de, des avis des autres, en fait, d'une certaine manière. Et, et, et pas forcément des avis directs, tu vois, parce que tu n'as pas une communication entre ton toi interne et, et les gens autour de toi, mais, mais peut-être euh, quand eux, ils parlent d'eux-mêmes ou de leurs capacités, etc., et tu as l'impression, bah ouais, bah pourquoi moi, je pourrais faire différemment, etc. Ah. Et, et, et c'est super important. Et c'est difficile au début. Je pense que toi, tu, tu, comme tu l'as dit, tu l'as fait vachement tôt. Moi, ça m'a pris beaucoup plus de temps avant de me faire confiance et tout. Mais... Euh, mais ouais, mmh. c'est super intéressant. Mais euh, ouais, je dirais juste, tu vois, euh, que en fait, une des choses principales, c'est que tu n'as pas besoin de tout expliquer. Tu vois, c'est ça qui est important, c'est que si tu ne sais pas l'expliquer, ce n'est pas grave. Tu vois. Nous, on veut toujours euh, se dire qu'en fait, si je n'arrive pas à l'expliquer, c'est que ce n'est pas vrai ou ça n'existe pas. Tu vois. Tu vas être souvent, on va dire, euh, on va dire nous, notre, euh, notre euh, chose qu'on a eu en commun, sûrement quand on était plus jeunes, sûrement quand on s'entraîne. Trois quarts des gens qui vont te dire euh, « Ouais, non, mais attends, mais sors, euh, en soirée, euh, profite de la vie un petit peu, euh, là, euh, trop strict. Euh, » Et sur le moment, tu ne sais pas trop l'expliquer. Tu vois, tu te dis « Mais je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai envie de m'entraîner, tu vois. Même si, ben, je ne sais pas si je vais en faire mon métier, je ne sais pas quoi, mais tu as un truc qui te dit « Mec, c'est là qu'il faut que j'aille, tu vois. C'est dans l'entraînement, il faut que je continue à faire cet effort-là. » Et tout le monde va te dire « Ouais, non, mais attends, mais ça ne sert à rien ce que tu fais, genre, profite un peu, voilà, fais ça, fais ci. » Et du coup, tu n'as pas l'explication sur le moment. Et du coup, il y a plein de gens qui vont dire « Ouais, mais attends, mais il doit avoir raison, parce que ben, moi, je n'ai pas d'explication. » Mais en fait, non, tu vois. Même si tu n'as pas d'explication, même si tu ne sais pas pourquoi tu le fais encore, si vraiment tu sens que tu as cette petite voix intérieure qui te dit « Mec, c'est la bonne décision, c'est la voie qu'il faut prendre, mais reste dedans. » tu vois, Reste dedans et ne te laisse pas influencer par euh, monsieur et madame tout le monde tu vois, qui vont te dire... Euh, voilà. C'est pour ça que, comme tu disais, euh, l'entourage est super important, en fait. Parce que, parce que ça, doit, ça va t'influencer. Et, et le truc, c'est que parfois, tu as aussi des gens dans ton entourage euh, qui vont avoir une bonne influence dans, dans ce sens-là. Tu vois, par exemple, euh, comme tu disais, quand tu étais un petit peu trop investi dans, dans le training et te, que tu ne voyais peut-être pas forcément ce qu'il y avait autour aussi, euh, si, par exemple, à cette période, tu aurais peut-être échangé avec quelqu'un euh, que tu que, que admires potentiellement ou, ou tu sais que c'est quelqu'un de bien, qui a une vision similaire à la tienne, etc., et peut-être qu'il te pose cette petite graine, tu vois, de, écoute, tu vois, genre, moi aussi, je, je performe comme toi, je suis aussi investi, mais n'oublie pas d'autres aspects de ta vie, parce que tu vas voir que c'est aussi important pour le reste. Ça peut être aussi quelque chose d'intéressant, ah ouais. mais si ça résonne avec toi, pas si ça va complètement à l'inverse de ce que toi, Exactement. tu veux. Et puis, c'est aussi une histoire de cycle, en fait. Donc, ça veut dire que c'est... Souvent, c'est facile de donner des conseils, tu vois, très sages de quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, il m'y va le donner à quelqu'un qui a au tout début du process, tu vois. Ouais. Et en fait, ce qu'il a construit, ce mec-là, c'est justement un process que, qui est différent, tu vois. Et du coup, souvent, il faut passer par des cycles ah, qui n'ont pas forcément... Euh... L'expérience, c'est une, ouais. une bougie qui n'éclaire que toi, en fait, d'une certaine manière. Ouais. Donc, euh, comme tu le dis très bien, si, si tu n'as pas eu un petit peu de vécu ou un petit peu euh, passé dans Et cette... Et c'est pour ça que c'est intéressant d'écouter cette voix. Parce que pour moi, c'est ça le plus fiable. Parce que la voix, elle te dit ce qui est bon maintenant. Tu vois, ce qu'il faut que tu fasses maintenant. Et bien sûr que peut-être que on va te dire, bah, c'est peut-être plus intéressant tu vois, de travailler plus efficacement, comme ci, comme ça ou quoi. Mais en fait, non, ma voix, elle me dit, là, au tout début de mon process, donne tout, tu vois. Entraîne-toi trop, tu vois. Vois tes limites, tu vois. Même fais-toi mal, tu vas te faire mal au début. Mais ça va, ça va t'apprendre, en fait, tu vois. Et si tu veux tout faire un peu à moitié et être parfait sur la route et du coup, écouter que les autres personnes ce qu'ils vont te dire de faire, en fait, eux, ils vont te donner des leçons d'après leurs, leurs échecs, en fait, d'après leurs erreurs. Mais si tu ne fais jamais leurs erreurs, tu ne les comprendras jamais. En fait. Donc, il faut que tu fasses tes erreurs. Et pour moi, en fait, c'est cette voix-là, cette petite intuition qui va te dire en fait, quoi faire au bon moment. J'aime bien ça. C'est un truc dont je voulais parler tout à l'heure et, et ça m'est sorti de la tête euh, quand on parlait des risques et des erreurs. 
Euh, et souvent, dans l'entrepreneuriat, justement, on ne parle pas assez de ça. Parce qu'on se focalise toujours sur la réussite, sur les trucs qui fonctionnent, etc. Et pas forcément sur les trucs qui ne fonctionnent pas. La réalité, c'est que pour avoir des trucs qui fonctionnent, il faut aussi, comme tu le dis, euh, faire des erreurs, avoir euh, bah, des, des trucs qui ne fonctionnent pas. Est-ce que toi, tu as eu, euh, as eu des, des échecs un peu dans ta, dans ta vie entrepreneuriale, dans tes trucs que tu pourrais partager Parce que je pense que c'est important aussi que, que les gens y voient ouais. que ce n'est pas toujours euh, que de la réussite. C'est ça. Mais en fait, ce n'est pas des gros échecs où ben voilà, tout mon business s'est effondré, je suis retourné à la rue et je suis revenu. Bien sûr, mais, mais en fait, c'est des, des échecs constants. J'en fais tous les jours en fait, des échecs. Tu as, as des échecs tout le temps en fait. C'est euh, Tu vois, on, on a fait le, la By Time Chamber. On voit ça comme on va dire un... un un succès parce que ça tourne et que ça marche. Mais en fait, le, le process lui-même, c'est que des échecs. C'est que des... Ah ben, on a, on a construit ça, tiens, là, on voulait faire ça. Ah ben, merde, en fait, il faut faire tomber le mur. On va en faire un autre et on va refaire ça. C'est une succession d'échecs. Mais en fait, c'est une succession de... Pas forcément des échecs, c'est juste des redirections, en fait. Tu as juste le tir. En fait, tu as juste le tir à chaque fois. Si tu l'ajustes jamais, c'est juste qu'en fait, tu tires n'importe où, tu vois. Et, euh, et là, en fait, moi, je les prends pas vraiment comme des échecs, juste. C'est... Euh, on va faire des plans. Ah ben tiens, on a commencé ça, il va falloir euh, rechanger. Ou j'ai fait mon... Euh, tu vois, quand je faisais mon, mon business en ligne, ben, je fais une promotion là, ben, celle-là, elle n'a pas marché. Ah ben en fait, euh, du coup, je vais faire un, un autre produit, ce produit-là, il ne marche pas. Ah ben, ah, ben celui-là, il marche. Tu vois, tu n'as que des, euh, des redirections, en fait. Du coup, tu, les gens, ils ne les voient pas, euh, tous, tous, tous ces petits ajustements. Mais c'est tous ces ajustements-là qui font que derrière, tu as, as quelque chose qui marche. Mais du coup, forcément, au court terme, sur le moment, l'émotionnel, tu as l'impression de faire des échecs. Tu vois, sur le moment, euh, là, tu vois, pareil, je vais aller au chantier. Ah, ben tiens, ça, on a fait de travers, euh, ça va pas marcher, hein, on va devoir rechanger. Mais là, moi, je me lève, j'ai l'impression d'avoir fait un échec parce que du coup, j'ai fait quelque chose qui n'a pas marché. Mais si tu prends du recul, tu dézooms, tu dis, mais euh, c'est ça le process, en fait. Le process, c'est ça. Donc, il ouais. n'y euh, a pas de problème. Il y a toujours des solutions, en fait. Ah, mais tu trouves pas que dans notre. Enfin, euh, tu vois, genre à l'école, etc., c'est pas forcément quelque chose que. Ouais, c'est quelque chose qu'on t'apprend pas du tout. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est difficile après, tu vois, quand, te, quand tu te lances dans une expérience ou quand tu essayes de développer un truc, bah, de se dire justement, genre, non, mais en fait, c'est comme tu dis, tu le dis très bien, c'est le processus normal, en fait. Il, il faut que j'ai ces étapes pour justement. C'est bah, soit je gagne, soit j'apprends, en fait. C'est ça. Et, et c'est en apprenant qu'on devient meilleur et, et dans quel, à n'importe quel niveau, dans la construction. Euh, comme tu disais, dans le marketing euh, via les réseaux sociaux ou un truc comme ça. Enfin, tu vois, si tu n'as que des réussites, en fait, bah, tu as eu que de la chance, d'une certaine manière. Et en fait, tu ne sais pas grand-chose. Ouais, parce, que, parce que... Et je le vois, hein, je, je vois souvent des gens sur, euh, dans, notre, euh, dans notre environnement, tu vois, dans, dans le fitness, etc., qui ont des réussites. Et ils, ils pensent avoir compris, en fait, comment ça marche. Et ensuite, c'est que des périodes d'échec parce qu'en fait, ils ont eu que de la chance d'une certaine manière et ils n'arrivent ouais. pas à le reproduire. C'est ça. Mais c'est ça. Mais après aussi, ouais, ça, c'est comme tu as dit, tu vois, à l'école, on t'apprend qu'il y a une bonne réponse, une mauvaise réponse. Tu vois. Ouais. Et malheureusement, ce n'est pas comme ça. Tu vois. Euh, après, dans la vie de tous les jours, tu n'as pas juste la bonne et la mauvaise. C'est tout, euh, ça dépend de ci, de ça. Et c'est ça qui est le plus intéressant, en fait, c'est juste de pousser la réflexion. De pousser pourquoi cette option-là, elle est bien et en même temps, elle n'est pas bien. Pourquoi celle-là aussi Et du coup, faire ses choix, en fait. Mais pour moi, il faut pousser à être indépendant, à être un esprit assez libre, tu vois. Et essayer justement de s'ouvrir l'esprit à se dire, OK, il n'y a pas que A, B, C, D en réponse, tu vois. Il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres, il y en a des bien meilleurs, tu vois. J'adore. Un système de pensée divergent. <rire> euh, rien à voir, mais euh, qu'est-ce qui te fait peur Qu'est-ce qui me fait peur Ouais. <rire> Est-ce qu'il y a des trucs parfois qui te passent à la tête et tu fais, putain, ça, ça, ça me fait flipper quand même. 
Ben, je dirais ce qui me fait... Il n'y a pas grand-chose, en vrai, que... Parce que je veux dire que je... J'essaie de relativiser pas mal et de, me, de voir les choses comme elles sont. Donc, quand tu vois un peu le monde comme il est, t'as pas vraiment peur, parce que ben, ce qui doit arriver, arrivera. Je donnerai le meilleur que j'ai. Je dirais que la seule peur que j'ai, justement, c'est de... C'est plus de ne pas donner ce que j'ai à donner, en fait. C'est plus... Okay. De... T'as peur d'avoir des regrets, un peu. Peur un peu d'être feignant, de ne de pas avoir... Euh de ne pas avoir fait des choses que j'aurais pu faire. C'est plus ça, tu vois. Donc, euh, mais à partir du moment où tu es toujours dans l'action, du coup, cette peur, elle n'existe pas parce que tu es toujours en train d'agir et de faire du mieux que tu peux. Pour moi, le principal, c'est simplement de faire, euh, faire du mieux que je peux et de continuer à écouter cette voix, je dis, de, ce qui me semble être juste, ce qui me semble être bon, et de ne pas compromettre ça. Parce que je sais que si je compromets, c'est là que j'ai des regrets. Tant que je ne compromets pas ça, je n'ai pas de regrets. Ça veut dire que n'importe quel business ou idée ou quoi, si je sais que elle suit vraiment mes valeurs et que c'est quelque chose que, qui me tient à cœur et que je trouve bon, dans tous les cas, je jamais de regret d'avoir fait un échec. Et du coup, est-ce que c'est difficile pour toi de, de lever le pied, en fait Parce que quand tu lèves le pied et que tu es un petit peu moins productif sur une période, est-ce que mmh. c'est difficile Est-ce que tu as l'impression de ne de, de pas être, euh, de pas être mmh. assez bien ou un truc comme ça ouais. ben, Je ne lève jamais vraiment le pied dans, une, dans un sens où je suis toujours en train de, simplement de réfléchir, d'essayer de faire mieux. C'est-à-dire que forcément, il y a des moments où il va y avoir plus d'action, des choses qui vont se voir, tu vas créer quelque chose, tu, vois, bah, tu montes une maison, bah, tu vois que ta maison elle a été créée, tu as créé quelque chose. Il y a des périodes, ça va être de l'introspection. Il y a des périodes, je ne vais rien vraiment faire, mais en fait, je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire et c'est une période de préparation tout aussi importante. Tu vois. Donc, euh, je me sens toujours dans l'action, même si le visuel, euh, ça, ça, il peut y avoir des hauts et des bas. Moi, je sens que je suis toujours sur le process d'essayer en tout cas de faire de mon mieux et d'écouter cette voix. Donc, je ne me sens pas avoir des, des downs, tu vois, avoir des moments où je fais moins ou quoi. Parce que, ouais, comme je dis, même s'il y a moins d'action, il y a toujours la réflexion. J'ai eu un, un accident de parachute en 2018 et, euh, et physiquement, je ne pouvais rien faire pendant, pendant plusieurs mois. Euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te ferait peur de potentiellement euh, perdre tes capacités, mmh. tu vois, genre euh, en tant que, que physique C'est quelque, quelque chose qui m'a fait peur très longtemps à l'époque où je me disais toujours, je me rappelle, je le disais quand j'étais petit, si, euh, si je perds un bras ou, ou une jambe, tuez-moi, parce que tu vois, je ne veux pas vivre comme ça. Tu vois. Et, euh, et ça, pour moi, c'est complètement con. Euh, parce que ça, c'est quand tu es jeune et justement que tu as une peur qui te paralyse et du coup, tu as l'impression que c'est horrible. Mais pour moi, en fait, là maintenant, avec un peu plus d'expérience, euh, je me dis simplement que je vais m'adapter. Et que quoi qu'il arrive, si quelque chose doit arriver, dans tous les cas, tu ne le contrôles pas. Dans tous les cas, je n'ai pas le choix. Si demain, il y a quelqu'un qui me rentre dedans en voiture, euh, j'ai fait ce que je pouvais euh, tu vois, pour essayer de l'éviter. Je sais que je ne roule pas comme un con, donc je ne m'en voudrais pas. Euh, si ça m'arrive, eh ça m'arrive. Tu vois, n'as pas trop le choix. Donc à la rigueur, ça ne sert à rien de se plaindre. Il faut juste simplement se dire, OK, c'est quoi le, la prochaine étape tu vois Je perds une jambe, OK, bah, qu'est-ce que je peux faire avec l'autre jambe Qu'est-ce qui maintenant, le fait que j'ai qu'une jambe, me donne un avantage sur les autres tu vois et tu arrives à te détacher de, de ton physique parce que aussi de, tu vois, de, du côté esthétique, etc. C'est quelque chose qui. Ouais, je sais que l'esthétique, ça n'a jamais été une priorité. Pour moi, ça n'a jamais été. Euh... J'ai jamais commencé le, le sport, en tout cas, dans l'idée d'avoir un bon physique. C'était toujours après les performances, c'était après le, le sport, parce que j'aimais jouer euh, plein de sports. Et du coup, euh, je voulais simplement être meilleur dans ces sports-là. Donc, le physique, moi, ça ne m'a jamais trop euh, attiré. Je. On va dire que je me sers du physique comme un... Ça me permet de juger euh, mes résultats un peu. Donc je sais que quand ben, je commence à atteindre un physique meilleur, un peu plus sec, euh, etc., je sais que ça veut dire que je suis sur une bonne route aussi. 
mais c'est juste un facteur. C'est un facteur parmi tant d'autres. Donc, je le prends en compte, mais je regarde tout ce qui est à côté aussi, tu vois. C'est... Euh... Ouais. Ok. Super intéressant. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais euh, dans ta personne, ta personnalité ou ton caractère ou un truc comme ça Ça, ça fait très... Euh... <rire> Pas du tout humble, mais je dirais non. <rire> non, non, mais bah, c'est... Ouais, ouais. Non, parce que j'aime... Je suis, je suis fier de qui je suis maintenant, tu vois. Je suis fier de, de sur quelle lancée je suis. Je suis content de ce que je fais chaque jour. Donc même si j'ai des petits défauts, je me dis que mes, mes défauts sont partie de ma personnalité. C'est ce qui me permet aussi de faire ce que je fais. Donc euh, non, non je, me, je me sens bien, on va dire comme. Et tu comme dirais je que tu es, es heureux aujourd'hui dans ta vie Ouais, ouais. Je dirais que 100%. Mais c'est même, je dirais différemment, c'est que. Je cours pas vraiment après le bonheur, tu vois, en, en sorte de voilà, je veux être heureux parce que j'y vois pas trop de sens à ça. C'est plus le, moi c'est plus la, la fierté, le, la discipline, l'accomplissement. C'est ça, ça qui te drive. C'est ça en fait qui me va me produire, euh, on va dire le bonheur derrière, tu vois. Mais du coup le, le bonheur en soi, je m'en fous un peu, tu vois. C'est pas juste, j'ai pas envie d'être heureux chaque jour de me lever de me dire ah aujourd'hui je suis heureux, tu vois. Sinon c'est aujourd'hui je vais faire quelque chose. Je vais prendre encore une action en plus qui va me rapprocher d'un idéal que je suis à la poursuite, en fait. Donc, je me sens juste sur la bonne direction et c'est ce qui me, me fait me sentir bien, mais je ne dirais pas heureux parce que, en soi, euh, je veux dire, quand je fais ma séance d'entraînement et que j'ai euh, ma série de traction, j'ai les mains qui s'arrachent et que j'ai mal et que ça me fait chier, je n'ai pas envie, je me sens fatigué, tu n'es pas heureux sur le moment, tu vois. Je ne suis pas content d'aller m'entraîner, je ne suis pas content d'aller bosser. Mais... Euh, tu vois, c'est quelque chose d'autre. C'est l'accomplissement, c'est une mission. Tu vois. Donc, c'est la mission en plus qui me tire et qui me, qui me fait me donner un sens. Je suis plus à la recherche d'un sens, de comprendre pourquoi je suis là et de me dire que je suis en train de, de faire ce qui est bon plus que d'être heureux. OK. Euh, du coup, comment tu définirais le succès pour toi ben le, le succès, je dirais, c'est ça, en fait. C'est simplement continuer à faire ça, en fait. C'est continuer à prendre les actions, se rapprocher petit à petit d'un idéal que tu n'atteindras jamais, mais tu t'en rapproches. Moi, le succès, à partir du moment où tu fais un, un pas devant l'autre, c'est... Mais du coup, est-ce que tu peux voir le succès dans des gens qui ne font pas la même chose que toi ou, euh, tu vois, genre, ouais. com Comment est-ce que tu peux voir quelqu'un et dire « Ah, putain, ça, c'est quelqu'un qui... qui » Parfois, je perds ouais. mon anglais. Ouais. Euh, qui, qui, a, qui a réussi, en fait, de, dans sa vie euh, d'une certaine manière. Ouais, bah, je dirais simplement, bah, c'est quelqu'un qui, pour moi, qui fait le bon. Tu vois, donc, c'est très subjectif, tu vois. Mais c'est pour moi quelqu'un qui, qui fait le bon autour de lui, tu vois, donc qui est dans, qui est dans la vertu, quoi, en fait. Qui okay. est, tu vois, dans, pour moi, quelque chose que personnellement, je juge bon, tu vois. Donc pour toi, c'est important dans le succès d'apporter à son prochain... Euh, ouais, carrément. Euh... Pour moi, moi par, par contre, je ne vois pas forcément beaucoup de succès avec quelqu'un, par exemple, qui aurait fait euh, des milliards et des milliards, okay. tu vois, qui dirait hyper succès, mais qui a, qui a trahi toutes ses valeurs sur la route, tu vois, qui n'a pas maintenu ses liens familiaux, euh, qui a trahi des gens, qui a propagé en fait, le malheur tout autour de lui, pour moi, c'est très loin d'être un succès. Ça, tu vois okay. Alors que pour autant, ça peut être jugé comme, parce qu'il a un yacht, il a, tu vois, il a eu champagne, etc. Pour moi, le succès, c'est plus euh, arriver à, à joindre tout ça. Tu vois un peu, on parlait de l'ikigai. Tu vois, tu vois ce que c'est l'ikigai ouais, ouais. C'est euh, justement arriver à combiner tout ça. Tu vois ta passion, le travail, ta mission... C'est toutes ces choses-là, en fait, c'est arriver à, à regrouper tout ça. Pour moi, le succès, il est là. Tu vois, quand un mec, il a réussi à un peu avoir le train de vie qui, euh, qui lui plaît, tu vois, qui est sa mission à lui. Moi, c'est ça qui me, qui me fait le
fait le plus de mal, en, entre guillemets, dans la, dans la société actuelle, c'est cette focalisation sur le pouvoir financier d'une personne et, mmh. et en oubliant tout, le, tout ça, en fait. Tu vois. Genre, moi, je n'ai pas envie d'être ultra riche, comme tu dis, mais si je n'ai pas l'impression que tous les jours, j'apporte quelque chose tu vois, genre, ouais. aux gens, que j'aide les gens. Parce que, je ne sais pas comment toi, tu le vis, mais moi, je sais que quand j'ai des retours tu vois, de nos élèves via Bayesian ou des trucs comme ça, ça, c'est le truc qui est le... C'est ce qui, c'est ce qui m'apporte le plus en fait d'une certaine manière, c'est de, de voir que ce que je, je j'engage au quotidien, ça a un impact positif mmh. euh, dans bah, les sphères que je, avec lesquelles je connecte quoi. C'est ça. Et je pense que toi, les gens qui viennent ici, c'est, c'est la même chose en fait euh, d'une certaine manière. C'est ça. En fait, c'est, c'est ça. Et il faut quand même pas cracher sur le, l'argent. Tu vois, c'est que les ah gens non, en fait justement sûr. vont dire en fait, ah moi je préfère être pauvre et puis faire que ce que j'aime, etc. En fait, c'est pas ça, tu vois, vers là où je vais. Ça, 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 c'est ce dont on parlait au début, c'est, c'est le côté passion et, euh, et sacrifice. Il n'y a pas de choix à en faire. Exactement. En fait, il n'y a pas de choix à prendre, c'est de se dire je vais faire le plus de, d'argent possible en faisant le bien autour de moi, tu vois. Mais il ne faut pas se dire que parce que tu fais le bien, forcément, tu ne dois pas faire. En fait, ça, c'est et comme on a dit, tu vois, le physique, c'est un facteur, la force, c'est un facteur, les performances, c'est un facteur. Mais c'est pareil, l'argent, ça peut être un facteur déterminant de ce que tu es en train de faire, donc il peut juger une performance un succès, mais il y a tous les autres. Donc, il faut simplement tous les développer. Mais l'argent, c'en est un aussi. Non, non, mais tu fais très bien de le rappeler et, et, et ce n'est pas du tout euh, limitant. Au contraire, euh, d'une certaine manière, quand on voit euh, bah, les projets comme ça que, que tu peux faire, bah, si tu n'as pas une thune, tu ne peux pas les faire. Exactement. Et du coup, euh, tu peux pas... Euh... Et moi, je, je dis ça parce que personnellement, je l'ai vécu. Tu vois, personnellement, j'ai été un peu comme ça aussi au début. 100%. On a, je pense qu'on a tous eu un peu ces <rire> évolutions d'état d'esprit. Au début, tu dis, ouais, je veux faire plein d'argent et tout. Tu te rends compte qu'en fait, c'est un peu dur et qu'il y en a plein qui font des. Euh, qui trahissent leurs valeurs euh, et qui font des trucs vraiment que tu juges pas bien. Du coup, tu dis, ah, ok, ben, je préfère. Euh, allez, je m'en fous des sous, mais moi, je reste sur mes valeurs. Oui, mais non. Tu vois, c'est parce qu'en fait, en faisant ça, tu t'enfermes dans quelque chose où tu vas, pouvoir, où tu vas rien pouvoir faire, en fait. Ta mission, tu vas pas pouvoir l'accomplir. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est le, le monde fonctionne comme ça. Tu as besoin de ressources, tu as besoin d'énergie pour pouvoir faire tes projets, en fait. Et plus tu as d'argent plus c'est des opportunités à faire le bien autour de toi. Tu vois si c'est bien utilisé, il n'y a aucune ouais. raison. Tu en vois fait, ça, 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 ça dépend toujours de la personne. Euh, finalement, euh, c'est est-ce que tu conserves tes valeurs Est-ce que tu as toujours la même approche Et à partir de là, bah, tu peux faire des millions euh, tant, que, tant que tu t'y tiens et que tu es droit dans tes bottes, en fait, euh, d'une certaine manière par rapport à ce, que, ce que tu veux faire. C'est ça qui est beau. Tu vois, moi, c'est ça qui m'inspire beaucoup. Tu vois Mais les gens qui vont m'inspirer énormément, c'est souvent des gens qui ont énormément d'argent et qui ont des grosses, grosses valeurs. Tu vois, euh, tu as des mecs comme, prends un exemple comme Habib, tu vois, de euh, UFC. Ben, par exemple, c'est ça, tu vois, c'est un mec qui a fait des millions et des millions et qui est encore, je veux dire, dans les montagnes, en train de vivre avec sa famille, s'entraîner, entraîner les plus jeunes. Et euh, tu vois les vices, et je veux dire, euh, ils sont à côté des animaux, euh, traire les vaches. Euh, voilà, je veux dire, voilà, montrez-nous que même si tu as de l'argent, ça te pourrit pas et que tu peux justement, derrière, ils se servent de tout ça pour ben, créer des nouvelles salles de sport éduquer les jeunes à sa passion, tu vois Mais c'est magnifique, tu vois Magnifique. J'adore. Euh, quelle est la première chose que tu remarques quand tu rencontres quelqu'un Genre que tu ne connais pas et tout, c'est quoi les trucs auxquels tu fais attention Justement, tu vois, genre quand tu discutes avec eux ou... Est-ce que tu ouais. sais, tu parlais de la vidéo, etc. Quelles sont les choses auxquelles tu fais, tu fais attention Et quelles sont les choses que tu remarques, toi Est-ce que tu as cette faculté peut-être à lire un petit peu les gens avant de... Je pense que j'ai, j'ai ça. Peut-être que des fois, justement, ça peut me desservir parce que j'ai tendance à juger très rapidement. Justement, okay. quoi, quand je vois quelqu'un, on va parler 2-3 secondes. Souvent, je vais avoir un avis assez tranché quand même sur la personne okay, directement. D'accord. Après, je suis toujours ouvert à en apprendre plus. 
mais je vais pas perdre trop de temps tu vois si je sens qu'il y a un truc qui va pas ok je préfère passer à la suite et pas perdre trop de temps euh, mais la première chose je dirais que ben, c'est le sport en fait tu vois c'est le sport c'est moi j'ai énormément de mal à connecter avec des euh, surtout au niveau homme tu vois les, les mecs qui ne s'entraînent pas du tout tu vois qui vont être vraiment en... qui vont être euh, avec un, un ils ont jamais fait cet effort là en fait pour moi j'ai du mal à connecter parce qu'en fait c'est pas simplement le physique c'est pas simplement d'avoir un six pack euh, c'est simplement le fait que t'as pas accepté de laisser ton physique se dégrader tu vois t'as pas accepté parce que tu sais que c'est ton corps c'est ta santé et t'as fait le minimum effort tu vois pour te maintenir en bonne santé pour moi quelqu'un qui est vraiment pas du tout en bonne santé physiquement je, vais, je sais de base que je vais avoir du mal à connecter parce que je sais que directement il n'y aura pas cette discipline là en fait il n'y aura pas en fait les valeurs que le sport te transmet et du coup vu que moi ces valeurs sont des piliers de ma vie je sais que déjà on va avoir du mal à, à se connecter pas de souci, on peut très bien parler je vais pas je vais jamais être méchant je vais jamais quoi que ce soit mais on va pas aller plus loin tu vois, on va pas aller plus loin parce que on va pas pouvoir euh, tu vois parler et euh, le même langage en fait tu vois on va pas avoir vécu les mêmes expériences ça va être compliqué tu vois donc moi c'est surtout euh, l'expérience à faire le sport quand je vois quelqu'un du coup qui souvent qui a un, un bon niveau justement dans n'importe quel sport et eh bien je respecte ça très vite parce que je sais que le mec a, a mis du travail, a mis de l'énergie. Voilà. Et euh, du coup, on se rejoint sur ces valeurs-là. Et je sais que dès qu'on va parler de n'importe quelle autre chose de la vie, eh bien, on va parler à travers cette perspective-là, en fait. OK. OK, OK. Super. Euh, la dernière question que j'aimerais te poser aujourd'hui, euh, c'est euh, quel est un conseil que tu as reçu euh, dans ta vie qui a vraiment eu un impact sur ta vie ou peut-être un conseil que tu aimes bien donner aux gens pour... Euh, pour justement mmh. impacter leur vie, qui vit différemment, mieux, etc. J'ai un petit conseil de ma mère <rire> qui m'avait dit justement que en gros c'est des fois c'est très difficile de, de savoir ce que tu veux dans la vie et tu te dis bah, en fait je sais pas vraiment ce que j'ai envie de devenir, c'est quoi mon avenir, c'est quoi si c'est dur. Par contre c'est très facile de savoir ce que tu veux pas. Donc si déjà tu mets des traits sur tout ce que tu veux pas, tu vas trouver ton chemin hyper facilement en fait. Donc ça sert à rien de paniquer de se dire voilà tu vois, es jeune, tu commences, tu dis, bon, ben, je sais, je sais vraiment pas ce que j'ai envie de devenir, euh, quel job, euh, est-ce que je veux ouais, tu vois, une femme maintenant, est-ce que je veux des enfants, est-ce que j'en veux pas Tu vois, c'est dur d'avoir une vision comme ça, mais si tu sais qu'il y a des valeurs que tu ne romperas jamais, et eh bien déjà, base-toi sur ça. Tu vois, tu sais que par exemple, euh, pour toi, c'est très important, ben, justement, euh, tu vois, ben, l'entraînement, tu sais que c'est pas possible en fait pour toi de euh, devenir euh, un chamallow et euh, de ne pas bouger. Tu vois, par exemple, tu sais que, bah, déjà, focus-toi sur ça. Tu vois. Focus déjà sur l'entraînement parce que tu sais que c'est quelque chose que tu n'accepteras jamais de ne pas faire. En fait. Donc, euh, je dirais que c'est une bonne ligne directrice, en fait. simplement de, de s'éloigner de toutes les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord et qu'on ne veut pas dans sa vie. Déjà, éloigne-toi de tout ça et à partir du moment où tu t'éloignes de ça, bah, tu te rapproches de ce que tu as envie, naturellement. Bah, très sage ta maman. <rire> Super, bah, merci beaucoup pour, pour ce petit moment passé ensemble, Nico. Euh, évidemment, je mettrai tous tes liens pour ceux qui veulent nous retrouver. Euh, Instagram, The Motion Guy, Bali Time Chamber, euh, ton site internet et euh, ta chaîne YouTube. Et bah, on se retrouvera peut-être dans un autre, autre épisode. Avec plaisir. Bah, merci beaucoup en tout cas pour notre invitation. C'était une très bonne discussion. Super. <rire>